0: Haus 1. Wir machen Podcasts. Werbung. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich mag Kunst. Ich habe sogar das eine oder andere Werk zeitgenössischer Künstler und Künstlerinnen zu Hause. Aber ich finde es unglaublich schwer, neue Werke und neue Künstlerinnen und Künstler zu entdecken. Und manchmal denke ich, dass ich vielleicht auch zu wenig von Kunst verstehe dafür. Deswegen freut es mich, dass es Singulart gibt, die Online-Kunstgalerie, die talentierte Künstler und Künstlerinnen weltweit findet, ihre Werke anbietet und in die ganze Welt verschickt. Bei Singulart kann auch Anfängerinnen wie ich sich von einer der Kunstberater und Kunstberaterinnen bei der Auswahl der Kunstwerke helfen lassen, und zwar in ganzen 26 Sprachen. Und ich mag an Singulart den Gerechtigkeitsaspekt. Das Internet dient dort nämlich als ein Instrument, auch Newcomern ein Publikum auf der ganzen Welt zu ermöglichen. Die Hürde ist niedriger und die Künstler und Künstlerinnen werden in die Lage versetzt, den Verkauf ihrer Werke eigenständig zu steuern. Also, ja, der Kunstmarkt kann schwer zu verstehen sein, aber dank Singulart wird er zugänglicher und transparenter für alle Beteiligten. Singulart hat es sich nämlich zur Aufgabe gemacht, Menschen dabei zu helfen, ihren Schwarm zu finden und zu kaufen. Man muss also kein Kunstexperte und keine Kunstexpertin sein, um zeitgenössische Kunst zu lieben und zu schätzen. Wenn ihr das auch findet und euch die Künstlerinnen und Künstler bei Singulart mal anschauen wollt, dann schaut vorbei auf singulart.com. Das schreibt sich S-I-N-G-U-L-A-R-T.com. Willkommen zur Wochendämmerung vom 7. Januar 2022 mit
1: ein frohes neues Jahr. Hongkong, der EU-Taxonomie,
0: T-Zellen,
1: Kasachstan, Atomkraft, Karneval,
0: der Ukraine,
1: Lobbyismus, Pflanzen, dem Suezkanal,
0: Holger Klein,
1: dem Börsenticker und Katrin Rönicke
0: Ja, frohes neues Jahr für alle, die für alle.
1: Ja, außer die Scheiß Impfgegner, ne?
0: Ja, na gut, aber mit dem be beschäftige ich mich nicht mehr. Habe ich für das ist einer meiner Vorsätze für 2022, mich nicht mehr mit Impfgegnern ja. umzuschlagen. Na, es das lohnt halt auch mal nicht. Gut. Genau, es ja. gibt halt
1: Menschen, die haben gute Gründe, sich nicht impfen zu lassen. Allergisch ja. gegen Inhaltsstoff. Ja. Alle anderen ja. haben ein Problem.
0: Ja. Jo. Aber ja, ich habe auch sonst noch ganz gute Vorsätze für 2022. Mal gucken, ob die alle so klappen. Sie, und, darüber äh, reden
1: wir dann aber Ende des Jahres erst genau, und tun dann genau. so, als hätten wir es schon immer nicht gewusst. So.
0: Ich will jetzt gar nicht so viel verraten, worauf ich dann festgenagelt werden kann am Ende genau. des Jahres, genau.
1: Ja, abspecken und Ende des Jahres dann, ja, drei Kilo
0: abgespeckt. Aber eine Sache, vielleicht habt ihr es ja gerade schon gehört, ähm, es gibt so eine Art Allianz pro Börsenticker nach der letzten Sendung und ähm, mal gucken, wir lassen ihn jetzt erstmal drin, würde ich sagen. ja. Also, auf, vor allem auf Twitter waren sehr viele, die gesagt haben:
1: Nein, aber Nein, der Börsenticker, der darf nicht weg. Allianz pro Börsenticker finde ich aber auch ganz schön. Hattest du eigentlich Belarus gesagt? Gibt es irgendwas Neues aus Belarus?
0: Nee, genau, ich habe Hongkong gesagt, an der Stelle, wo eigentlich sonst Belarus steht. Und ich werfe trotzdem einen ganz kurzen Blick hin, aber es ist halt eine verfahrene Situation, an der sich faktisch nichts ändert. Die einzige Nachricht diese Woche war, dass Ärzte ohne Grenzen jetzt gerade gesagt haben, nachdem wir drei Monate in Polen waren und gewartet haben, dass uns die polnischen Verantwortlichen da mal an die Grenze lassen, um Menschen zu behandeln, die dort festsitzen und die dort wirklich auch frieren, Hunger leiden, krank sind und Polen eben drei Monate lang gesagt hat, nö, ihr dürft ja nicht hin, er hat Ärzte ohne Grenzen jetzt sich zurückgezogen, ohne irgendwem zu helfen. Wahnsinn. Das ist gerade Mitten in die Europa. Ja. Wahnsinn. Und warum Hongkong? Ich finde, das ist halt auch eine sehr ähnliche Situation. Dezember gab es in Hongkong nämlich Wahlen und es war schon vorher sichtbar, dass es äh, im Grunde ja keine demokratischen Wahlen mehr sind. Also es gab ja 2019 nochmal so eine große Welle der Demokratiebewegung in Hongkong, die versucht haben, das bisschen demokratieversus in Hongkong damals zumindest noch zu verteidigen gab, ähm, auch wirklich zu verteidigen, den Einfluss Chinas und Pekings dort zurückzudrängen, darauf zu beharren, dass sie eben auch diesen Sonderstatus haben. Der, der ist ja vertraglich festgelegt eigentlich zwischen China und Großbritannien.
1: Zumindest ähm, für einige Jahre, ja.
0: Ja, ähm, aber da hat China einfach Tatsachen geschaffen und bei den Wahlen im Dezember gab es im Grunde keine. Oppositionellen, also keine pro-demokratischen Kandidaten mehr zum Wählen und ähm, es ist jetzt auch so, dass die Medien, also es gab noch pro-demokratische Medien, was heißt pro-demokratische Medien, es waren halt einfach Medien, die wirklich äh, so berichtet haben, wie man berichtet in der Demokratie. Freie Presse. Ne? Freie Presse genau, auch das haben sie jetzt ähm, im Grunde beendet, also sie haben sowohl Oppositionelle als auch Medienvertreter entweder eingesperrt oder dafür gesorgt, dass die einfach nicht mehr senden oder nicht antreten können. Und damit, ich finde, das kann man am Beginn des Jahres 2022 ruhig mal festhalten, ähm, hat China im Grunde gewonnen. Also die Demokratie in Hongkong ist vorerst äh, Geschichte. Und ähm, das hat einfach für mich so viel gemeinsam mit der Belarus, wo man das halt mhm. jetzt auch gerade feststellen muss, es ist vorbei. Es gibt keine freie Presse, es gibt keine Opposition. Im Moment sieht das Ganze nach einem verlorenen Kampf aus.
1: Ja. Und das Schlimme, finde ich, ist bei sowas ja immer, wenn es einmal so aussieht, dann kann man erstmal davon ausgehen, dass es mindestens eine Generation so bleibt, wenn nicht noch länger. Das ja. ist eigentlich das Tragische, weil die, die jetzt da sind, arrangieren sich irgendwie, weil sie merken, sie you can't win. Deren Kinder wachsen damit auf, also mit diesem Wissen und deren Kinder erst fragen vielleicht mal, ob das überhaupt so sein muss.
0: Ich meine, das war ja auch so ein bisschen das Besondere an Belarus. Deswegen habe ich ja immer darüber geredet, weil ja. es nach so vielen Jahren Diktatur ist, war immer die Rede von der letzten Diktatur Europas, mhm. kurz ein Aufleuchten gab von eventuell einer Demokratie und kurz eine Hoffnung gab, als diese drei Frauen durchs Land gezogen sind, Wahlkampf gemacht haben und eben auch nicht von Lukaschenko direkt äh, verhindert wurden. Aber... Ähm, es ist einfach, die Diktatur ist zu stark, vor allem weil natürlich auch die Sicherheitsapparate, also die Polizei oder eben die Sicherheitskräfte in Belarus äh, sp spielen genauso eine wichtige Rolle wie in Hongkong, die Leute wegzusperren und sich eben dem Regime anzudienen.
1: Der große Bruder nebenan ist einfach zu stark. Ja. ja. Äh, da vielleicht ganz interessant, äh, diese Doku, äh, die neue Welt des Xi, Xi Jinping, Xi Jinping, ich werd, tue mich immer schwer. Damit. Xi, es ist Xi, wie der Xi. Xi Jinping, okay. Die neue Welt des Xi Jinping heißt die Dokumentation, ist 90 Minuten lang, läuft auf Arte und ist noch bis äh, 3. April in der Mediathek auf Arte zu sehen. Ich tue den Link mal in die Shownotes. Das ist wirklich sehr eindrucksvoll. Und danach, äh, also sagen mal, ich ich war ja eigentlich so China immer so ein bisschen wohlgesonnen, ne? so der da, da hinten spielt die Musik, wir müssen uns dahin orientieren und das ist ja auch mhm. alles vielleicht gar nicht so schlimm. Äh, nach diesen 90 Minuten bin ich der festen Überzeugung, dass es eine sehr, sehr gute Idee ist, bei aller notwendiger Kritik, wirklich bei aller notwendiger Kritik und sie ist sehr notwendig. Trotzdem halte ich es für sehr, sehr, sehr sinnvoll als Westeuropäer Transatlantiker zu sein. Mhm. Und dazu haben diese 90 Minuten gereicht. Jetzt kann es natürlich sein, dass diese 90 Minuten eine Transatlantiker Propaganda-Veranstaltung sind, auf die ich reingefallen bin. Das mag dann äh, jemand vielleicht in den Kommentaren zur Sendung ähm, nochmal aufklärerisch äh, abwerfen, falls es da irgendwie was gibt. Aber das äh, sah für mich jetzt nicht so aus, als wäre das ein einseitiges Propagandading gewesen.
0: Ja, ich glaube ja, einfach, was, was es braucht, ob das jetzt Transatlantiker sind oder was wie auch immer man das nennen möchte, sind ist eine, eine Allianz der Demokraten. Ja,
1: eine Systemalternative zu dem, was China da gerade formuliert und was China da gerade über die Welt zu spannen scheint.
0: Ja, nicht nur China. Ich meine, ich komme nachher noch zu Ukraine und Russland. Das ist im Grunde das gleiche Problem. Russland hat auch keinen Bock auf Demokratie. Also wir haben ganz viele Orte auf der Welt ja. gerade, die keinen Bock ja. auf Demokratie haben und die sehr stark sind. Und naja, das ist schon...
1: Hm. Russland, Russland ist schwach. Ja, Russland hat Militär und im Moment noch genug Geld, dieses Militär am Laufen zu halten. Aber darüber hinaus hat Russland vergleichsweise wenig. Also was China da macht, ja 1.000 Milliarden Dollar in ein äh, Infrastrukturnetz zu investieren ja, weltweit. Dazu wird Russland nicht in der Lage sein. Nee, klar. Ja, und mit dem Ausbau Aber der erneuerbaren Energien wird Russland dazu auch immer weniger in der Lage sein.
0: Aber was auch in dieser Doku war, es bilden sich natürlich die Allianzen, die das Chinesen. Ähm, paktieren dann eben mit Lukaschenko, mit Putin hm. und das war ja wirklich so ein Gruselkabinett. Also schaut es euch das mal an. Es gibt da eben so eine ähm, ja so ein Gegenentwurf, kann man eigentlich sagen, zur hm. UNO ein Stück weit, ähm, wo sich dann die ganzen Autokraten dieser Welt treffen und äh, gemeinsame Sache machen. Ja, und das krass. ist schon, äh, ich finde das sehr besorgniserregend.
1: Hm. <lacht> Apropos Gegenentwurf, Kasachstan ist ein Gegenentwurf und zwar ein Gegenentwurf zu dem, was, oder Kasachstan kann zu einem Gegenentwurf zu dem werden, was sein nördlicher Nachbar Russland ähm, so treibt, innenpolitisch. Kasachstan kennen die meisten vermutlich, ja, wenn man den Namen gehört. Zwei wichtige Dinge sind in Kasachstan, die wir alle kennen, der Aralsee, beziehungsweise ist der nicht mehr lange in Kasachstan, weil der trocknet weg. Mhm. Und der berühmte Weltraumbahnhof Baikonur. Yay. Der ist auch in Kasachstan. Kasachstan ist eine ehemalige Sowjetrepublik, was die damals mehr oder weniger freiwillig geworden sind. Also die hatten so die Wahl, im 18. Jahrhundert war das, naja, werden wir jetzt von China erobert oder dienen wir uns den Russen an? Und dann haben sie sich gesagt, okay, wir dienen uns den Russen an. Damals noch Kaiserreich, 1917 war dann der Zar weg. Die Kasachen wären gerne irgendwie autonom geworden in so einer russischen Föderation. Auftritt Sowjets, äh, 1919 Kasachstan einfach mal unterworfen. Kasachstan hat knapp 19 Millionen Einwohner, die Hauptstadt, äh, wechselt ständig ihren Namen. Ähm, bis äh, 1960 hieß sie Akmolinsk, dann bis 1991 Selinograd, bis 1998 Akmola, bis 2019 Astana, das kennen wir vielleicht noch so mehr oder weniger, und seit, seit 2019 heißt die Hauptstadt Nur-Sultan. Mhm. Gründungspräsident von Kasachstan nach ähm, dem Zusammenbruch der Sowjetunion war ein Mann namens Nazarbayev. Der war im Amt von 1991 bis 2019 und hieß mit Vornamen Nur-Sultan. <lacht> <lacht> ja, ja weil, weil, könnte eine Autokratie sein. ne? Hm. Der Nursultan Nazarbayev ist tatsächlich ein Autokrat, äh, darf laut Verfassung zweimal wiedergewählt werden. Ähm, für ihn gilt das allerdings nicht. Der darf beliebig wieder, oft wiedergewählt werden. Außerdem sind seine Angehörigen immun gegen Strafverfolgung. Äh, wenn er gewählt wird, dann wird er gerne mal mit über 90 Prozent gewählt. Seine Partei dann auch gerne mal so mit 80 Prozent und sowas. Die OSZE findet die Wahlen in Kasachstan insgesamt auch eher, ich zitiere, unregelmäßig. Also Opposition kommt nicht zu Wort, Medien werden unterdrückt und so weiter. Es ist eine Autokratie. Nazarbayev ist mittlerweile nicht mehr Präsident, sondern der Präsident seit 2019 heißt Kasim Shomart Tokayev. Allerdings ist Nazarbayev bis gerade, ich glaube Mittwoch war er Vorsitzender des Sicherheitsrates, hatte ein Vetorecht, wenn es darum ging, hohe Staatsämter zu besetzen und ist damit quasi an der Macht geblieben. So. Tokayev, also Neupräsident, gehört zu Nazarbayevs Partei und ist zuletzt mit 70 Prozent gewählt worden. Das heißt, sie haben begriffen, dass man Wahlfälschung vielleicht nicht mit so hohen Zahlen macht. Die USZE kritisiert weiterhin einen stark eingeschränkten Wahlkampf, systematische Einschränkungen der Grundfreiheiten, die du halt brauchst, um eine Wahl freigeheim und gleich zu machen. Die Kasachen, finde ich ganz interessant, sind überwiegend Muslime. Drei Viertel der Kasachen sind Muslime, aber säkular. Also so mhm. wie bei uns, das ist so was man so liest. Die gehen halt Weihnachten in eine Kirche oder was auch immer der Moslem. Moschee. Ja, war auch nicht Weihnachten, also du weißt schon. Ja. Yeah. Die Ökonomie in Kasachstan ist vergleichsweise gut entwickelt, gilt als eines der reichsten Länder da unten. Mhm. Ähm, haben ein ordentliches Wirtschaftswachstum. Der wichtigste und größte Wirtschaftszweig ist die Landwirtschaft. 75 Prozent haben sie landwirtschaftliche Flächen, die sind dermaßen fruchtbar, dass sie kein Getreide importieren müssen, sondern der größte Weizen- und Mehlexporteur der Welt ist. Hätte ich auch nicht gedacht, so wenn ich Kasachstan höre. Ähm, die wichtigste Einnahmequelle, Erdöl, Erdgas. Das fördern und exportieren sie. Sie haben reichlich Rohstoffe, fördern die, verarbeiten die haben eine chemische Industrie, Maschinenbau, haben seit Jahren einen Handelsbilanzüberschuss. Das heißt, sie exportieren mehr, als dass sie importieren. Also eigentlich ein recht stabiles Land, was auch tatsächlich stimmt. Ähm, Stabilitätsindex habe ich mir jetzt nicht rausgeschrieben, aber also Kasachstan geht es eigentlich ganz gut bis auf die Autokratie. Mhm. So, was ist jetzt passiert? Ähm, Im Westen Kasachstans haben Demonstrationen angefangen und zwar am 4. Januar, das war am Dienstag. Ja, mhm. am Dienstag. Ähm, und zwar, weil die Preise für Flüssiggas gestiegen sind. Am 2. Januar hat es angefangen und zwar in einem Ort namens Janaozen, wie auch immer man es ausspricht. Flüssiggas ist äh, verdoppelt worden, der Preis. In Kasachstan fahren die meisten Autos mit Gas und mit diesen steigenden Preisen ist es für einen großen Teil der Bevölkerung Anscheinend, was man so liest, nicht mehr möglich, äh, ordentlich zu tanken und das Auto so zu benutzen, wie sie haben wollten. Das nächste Problem ist, dass die Lebensmittelpreise sehr stark steigen, 11 Prozent in den letzten zwölf Monaten. Da hat dann ähm, die Regierung auch gesagt, So, wir kontrollieren jetzt die Lebensmittelpreise, um da auch ein bisschen Ruhe reinzubringen, weil ähm, 50 Prozent der Ausgaben der Kasachen gehen für Lebensmittel drauf. Also sie verdienen recht wenig. Ähm, es gibt, das habe ich auf Twitter gefunden, eine Menge klassenbezogenen Groll in verschiedenen Teilen der Gesellschaft. Ich zitiere gerade, verursacht durch weit verbreitete Korruption sich verschlechternde Wirtschaftsbedingungen, Verarmung und Ungerechtigkeit, schreibt eine Forscherin namens Diana Kundaiberg. Genova war auf Twitter. Sie schreibt weiter, die Protestwellen sind nicht aus dem Nichts entstanden. Menschen protestieren seit Jahrzehnten, aber diese Proteste waren bisher nicht so groß im ganzen Land. Also am 2. ging es los. Ab dem 4. wurde es sichtbar. Ab dem 5. jetzt bis zum 19. Januar noch gilt im Land der Ausnahmezustand. Und also was ganz interessant ist, ist, dass also Tokayev, der Präsident, das ist eigentlich ganz lustig. Macht dafür verantwortlich Terroristen, die im Ausland ausgebildet und vom Ausland gesteuert ja. werden. Ja, das ist die, ja so die
0: Rhetorik,
1: genau, ja. Typische Kommunikationsstrategie für so, ja, Ex-Sowjetrepubliken. Russland behauptet das ja auch sehr gerne, sowas. Ähm, da gibt es ja den ausländischen Agenten. Ähm, und Russland behauptet das im Fall von Kasachstan übrigens auch. Also Russland hat zuvor so gesagt, ja, das sind ausländische Agenten. Die können sich, ich weiß immer gar nicht, ob die nicht wollen oder ob die sich nicht vorstellen können, dass auch im Inland Proteste entstehen, dass die dass die Bürgerschaft einen Willen formuliert.
0: Ja, oder vor, vor allem auch irgendwie, ja, genau, einfach selber
1: genau auf die Idee
0: kommt. Ne? Vielleicht ist das
1: auch einfach undenkbar für die. Tja, wenn wir mal wieder hier so Russland-Expertin äh, im Interview haben, frage ich das mal. Das würde mich echt mal interessieren. So, Dienstag soll es noch friedlich gewesen sein. Mittwoch ist dann die Stimmung gekippt und die Stimmung ist gekippt. <lacht> Keiner weiß es so genau. Ähm, warum die Stimmung gekippt ist, ist einigermaßen unklar. Ähm, angeblich war in Almaty, wo die Proteste am stärksten waren, wo es auch tausende Festnahmen gegeben haben soll, wo äh, auch Regierungsgebäude gestürmt worden sein soll, wo äh, Menschen erschossen worden sind. Also die Informationen, die da rauskommen, sind sehr, sehr spärlich und sehr, sehr kleckersweise, weil zwischendurch auch immer mal das Internet abgeschaltet wird. Jedenfalls soll angeblich kaum... Polizei vorhanden gewesen sein, also die haben die Leute halt einfach marschieren lassen und es wird berichtet, dass seit Mittwoch ähm, Provokateure unter die Demonstranten geschleust worden sein sollen, also irgendwann äh, waren auf einmal Leute da, Vermummte, die auf die Kacke gehauen haben, <lacht> oh, schwierig zu sagen, ne? Ja. Ähm, Mittwoch gab es einen Ausnahmezustand, die Regierung ist zurückgetreten, nicht der Präsident. Ähm, der Präsident hat Nazarbayev aus dem Sicherheitsrat geschmissen, ähm, hat nichts genutzt, die Leute haben weiter protestiert. Und was eigentlich das Bemerkenswerteste ist an dieser ganzen Sache, die ich nicht wirklich verstehe, ist, dass Kasachstan nicht versucht, diese Unruhen mit eigenen Kräften niederzuschlagen sondern sich Hilfe geholt hat, und zwar von einer Organisation, von der ich vorher noch nie gehört habe. Das ist die Organisation des Vertrags über die kollektive Sicherheit, OKVS, ähm, mhm. auch gerne CSTO genannt, Collective Security Treaty Organization. Das ist ein Militärbündnis von Russland geführt. Neben Russland sind da drin Armenien, Belarus, Kasachstan, Kirgisistan und Tadschikistan. Und nachdem Kasachstan gesagt hat, hier, wir brauchen Hilfe, hat Russland sofort auch sogenannte Friedenstruppen geschickt. Und Das ist das erste Mal, dass ähm, dieses OKVS, diese OKVS muss es ja heißen, die OKVS überhaupt Truppen geschickt hat, seit sie 1994 gegründet wurde. Und da verstehe ich den kasachischen Präsidenten nicht, weil... Also Putin hat irgendwann mal gesagt, dass Kasachstan ist ja eigentlich auch nicht wirklich ein eigenes Land, sondern gehört ja zu Russland ja. letztlich. Ne? Kennen wir ja auch irgendwoher die Nummer.
0: Ukraine. So. Genau, das
1: ist das eine. Putin muss Angst haben, dass es eine demokratische Revolution in Kasachstan gibt, ne? weil es grenzt direkt an Russland. Und es ist ein sehr reiches Land, verglichen mit der ganzen Region in Zentralasien. Das heißt, wenn du da eine demokratische Revolution hast, wenn du es schaffst, die Korruption einigermaßen in den Griff zu kriegen, kann das wirklich eine Systemalternative bedeuten? Ja. Und jetzt mit den Truppen, da steht Kasachstan ja sozusagen in Russlands Schuld. Jetzt mag man sagen, ja, OVKS und so, ich zitiere den Spiegel. Schöner Satz, die OVKS ist lediglich die multilaterale Verpackung für Moskaus Beistand. Mhm. Und das raff ich nicht, warum der das macht, also warum er sich so... An, an Russland bindet. Also ich kann mir das echt nur damit begründen, dass die kasachische Regierung, und der, die es jetzt nicht mehr gibt, aber der kasachische Präsident davon ausgehen muss, dass seine eigenen Sicherheitsorgane sich im Zweifelsfall hinter die Bevölkerung und gegen die Regierung stellen. Und das wäre dann ein veritabler Putsch.
0: Das stimmt. Wobei es kann natürlich auch hier sein, dass es einfach auch so eine Art ähm, Verbindung im Geiste gibt, wie ich vorhin schon sagte, dass Leute sich jetzt verbünden, die halt eben was gegen Demokratie haben oder gegen demokratische äh Revolutionen in dem mhm. Sinne und dass man da eben auch zusammenhält und das Gefühl hat, gegen den Westen muss man jetzt ähm, versuchen, sich zu wappnen. Also Es ist ja auch immer die gleiche Erzählung, wie du sagtest, ausländische Agenten, äh, dann das Militär, das eingesetzt wird, das geht angeblich gegen irgendwelche Terroristen natürlich vor und terroristische Organisationen und so weiter. Also es ist ja immer die gleiche Erzählung und von daher gibt es ja schon eine Gemeinsamkeit mit Russland, mit Belarus.
1: Ja, aber gleichzeitig ist Kasachstan ein Land, das sich trotzdem rein ökonomisch auch schon starker Richtung Westen orientiert hat. Also mhm. Das ist, ist irgendwie so richtig Sinn ergibt das für mich nicht. Also, wenn das jetzt so ein, so ein wie hier der in, in Belarus, dieser Diktator, wie hieß er? Mhm. Äh, Lukaschenko. Lukaschenko. Äh, wenn, das jetzt, wenn das jetzt so ein Land wäre mit so jemandem an der Spitze, kann ich das noch irgendwie nachvollziehen. Aber es ist, ich habe nach, ich habe heute, weiß ich nicht, nur um diese drei Sätze hier zu sagen, über zwei Stunden mit Kasachstan verbracht. Ja. Kasachstan sieht mir so aus, als sollte es eigentlich mit Russland nichts zu tun haben wollen. Mhm. So, und das war bei Belarus, ging mir das nie so. Also da habe ich mir gedacht, ja ja, gut, das ist halt ne, mit dem Typen da in der Spitze. Aber Kasachstan, irgendwie ein anderes Gefühl. Hm. Sehr seltsam. Gibt viele Shownotes. Ähm, am äh, konstantesten ist die Berichterstattung bei Novastan.
0: Ja, übrigens. genau. Die Berichterstattung über die Stans. Die gibt es <lacht> dort. Stimmt. Süd Stimmt. Central, Asien und Europa.
1: Jetzt kapiere ich es erst. Ja. <lacht> Ja, nee, ja, ja,
0: ja. <lacht> ja, ähm, ich kann ja mit der Ukraine direkt weitermachen. Also mhm. es gibt eine, es gibt Redebedarf. Den gibt, gab es auch schon vor Weihnachten und vor dem Jahreswechsel, weil Russland offenbar Truppen aufzieht äh, an der Grenze zur Ukraine. Da ist, sind immer unterschiedliche Zahlen im Gespräch. Äh, zuerst hieß es, es seien 90.000 Soldaten, jetzt ist von 100.000 die Rede. Fest steht, das sind Soldaten und man rätselt oder viele, viele rätseln, was das jetzt genau heißen soll. Also will Russland irgendwie Macht demonstrieren, hat Russland vor, die Ukraine einzunehmen. So ganz genau gibt es da keine Aussage, weil, weil Putin sich natürlich nicht hinstellt und sagt, so und jetzt, jetzt greife ich die Ukraine an und äh, ihr könnt mich alle mal. Sondern Putin hat ja auch so eine ganz eigene Art, ähm, Dinge zu sagen und was er sagt, ist äh, in erster Linie das gleiche Lied, wie wir es immer schon oder lange schon von ihm hören, die NATO soll gefälligst aufhören, sich weiter auszubreiten. Ah, ähm,
1: die ausländischen Agenten.
0: Die NATO sei, sei immer näher gerückt, als eigentlich mal versprochen worden sei. Und wenn jetzt zum Beispiel, und das war ja einer der Auslöser für die Ukraine-Krise im Jahr 2013, 2014, wenn die Ukraine der NATO beitreten würde, wäre das für Russland ja, also es wäre ganz schlimm, weil dann könnte man ja jederzeit könnte ja eine Rakete von einem NATO-Mitgliedsland in Moskau landen und so weiter.
1: Denkst du, denkst du dass, das, dass Putin selbst diese Legende glaubt oder geht es da eigentlich eher nicht. um die Demütigung?
0: Genau, also ich glaube, ich weiß nicht, ob es um die Demütigung geht. Ich habe jetzt eine Theorie gefunden, der ich mich erstmal anschließen würde, weil sie für mich am logischsten klingt, dass das nur eine Ausrede ist mit die NATO ist mir zu nah, das ist eine Gefahr für Russland. Das erzählt er eben den Russen, damit sie Angst davor haben. Also dass sie Angst davor haben, der Westen könnte sie ja jederzeit angreifen. Die NATO ist ein Verteidigungsbündnis. Die greift nicht einfach so an, sondern das Bündnis, was da besteht, ist wenn wir angegriffen werden, dann verteidigen wir uns. Und ähm, insofern ist das natürlich Quatsch. ja. Also kein NATO-Land wird aus dem Nichts Russland angreifen, wenn Russland nichts macht.
1: Nö, es ist, also, ja, ist aus, aus, ausgeschlossen eigentlich.
0: Also ja, ist es ist wirklich ausgeschlossen.
1: Ich meine, was war, Jugoslawien ähm, ist die NATO, glaube ich, aktiv geworden, ja. ohne dass ein NATO-Land angegriffen wurde, oder? War das damals auch eine Reaktion? Nee.
0: Nee, das war keine Reaktion. Das war tatsächlich wegen des Völkermordes, wurde argumentiert, dass man da eingreifen müsste. Und ähm, es war aber tatsächlich auch oder ist auch tatsächlich etwas, was von Putin bis heute angeführt wird. Ja damals in den 90er Jahren, da hat ja die NATO auch schon mal äh, eines unserer Nachbarn oder unserer ehemaligen Sowjetnachbarn angegriffen. Also auch das wird benutzt. Mhm. Was ich tatsächlich mittlerweile glaube, warum Putin sich dort stationiert, warum er sich in Stellung bringt, ist, dass ihm nicht gefallen kann, was in der Ukraine passiert. Und das ist so ein bisschen so ähnlich wie Taiwan und China. Also China ist kein demokratisches Land. Russland ist kein demokratisches Land. Und alles, was sich erzählt wird in diesen beiden Ländern, basiert darauf, eine eigene Überlegenheit äh, aufgrund des, dessen, dass man eben nicht demokratisch ist. Man erzählt: Schaut euch den Westen an. Demokratische Länder sind instabil, degeneriert. Ähm, ja, kriegen, ja, ja. kriegen die so und das auch nicht besser hin. Äh, Über hier die seid ihr sicher. auf der
1: Straße.
0: Ja, genau, solche ja, solche ja, 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 Erzählungen.
1: Das klingt sehr plausibel.
0: Und wenn du das erzählst, dann ist es sehr ungünstig, wenn direkt vor deiner Nase ein Land ist, das hm. allen deinen Mitbürgern beweist, dass das nicht stimmt. Und das ist die Ukraine. Ja. Also die Ukraine ist ein demokratisches Land, sie ist ein direkter Nachbar von Russland. Sie hat ihre Schwächen. Also zum Beispiel Korruption ist in der Ukraine ein Riesenthema und ein Riesenproblem, das ganz, ganz schwer nur in den Griff zu kriegen ist. Alle Parteien, die bisher seit dieser Krise 2014 angetreten sind und gesagt haben, wir machen das jetzt besser, wir sorgen für ein Ende der Korruption, alle hatten Probleme und, und es ist nicht so einfach. Aber am Ende... Versuchen sie es halt auch immer wieder und sie sind demokratisch und sie versuchen, so gut es geht, auch die Pressefreiheit zu achten und diese ganzen Sachen. Also sie führen Russland wirklich vor, wie es sein könnte und das eben der und das ist auch ein Teil der Erzählung äh, in, innerhalb Russlands, dass man ganz oft sagt, naja, die Sowjetländer sind nicht für Demokratie gemacht das ist was, ja. das funktioniert bei uns einfach nicht. Das ist vom Menschentyp her nicht unser Charakter.
1: Ja, das, oh, Ich glaube, so. davon, davon ist auch die Mehrheit im Westen überzeugt, oder?
0: Ähm, Nein, der
1: Russe, der, ist, der will nicht also der will Also ich bin es nicht, deswegen sein. ich
0: weiß es nicht. So, ähm, so und aber auch da, die Ukraine macht es halt einfach. Und insofern kann ich mir auch vorstellen, dass Kasachstan natürlich auch eine unangenehme, äh, ja, ein unangenehmes Spielfeld für Putin ist, wenn es hm. da entsprechende Proteste gibt und dann vielleicht wirklich das Ganze demokratisiert wird und so weiter. Also Russland möchte das nicht an seinen Rändern haben. Russland möchte gerne an seinen Rändern auch kontrollieren, auch mhm. zeigen können, schaut, äh, wir sind Verbündete. Also man hat ja diese Brüderschaft, äh, Männer, die sich küssen, wenn sie sich begrüßen. Ähm, diese ganzen Bilder, die sind so ein bisschen sowjetisch noch, aber die mhm. werden jetzt schon wieder auch aktiviert. Und die werden den Russen gezeigt und die werden den Menschen in diesen Ländern gezeigt. Hier, und das ist eben so wichtig, der Westen ist unser Feindbild. Und da bin ich gespannt, was jetzt passiert. Also Biden und Putin haben telefoniert. Biden hat Putin, glaube ich, sehr klar und deutlich gesagt, wenn du die Ukraine angreifst, werden wir nicht zuschauen. Er hat nicht gesagt, was sie dann machen. <lacht>
1: eben Ich glaube nicht, dass da Krieg, also ich glaube nicht, dass irgendwer aus dem Westen bereit ist, für Kiew in den Krieg zu ziehen. Das ist ja eigentlich das Tragische daran. Ich glaube, Putin ist das auch klar.
0: Das ist wirklich die interessante Frage. Ähm und alle Seiten sagen, wir müssen reden, wir müssen reden. Also, es gibt auch taktische Erwägungen, dass zum Beispiel ähm, im Moment der Boden noch gefroren ist, sodass Panzer vielleicht da drüber fahren können. Aber mit dem Ende des Winters wäre eine Invasion der Ukraine eventuell rein militärisch gesehen schwieriger, weil der Boden dann matschig ist und so weiter. Also, das sind so Sachen, dass wahrscheinlich jetzt langsam eine Entscheidung getroffen werden müsste. Und der Westen versucht natürlich, auf dem diplomatischen Wege Zeit zu erkaufen, also mhm. Zeit zu schinden. Deswegen gibt es ganz viele Gipfel auch noch kommende Woche, übernächste Woche. Es wird ganz viel geredet. Aber ja, also die Interessen Moskaus, insbesondere Putins, wie ich sie gerade dargelegt habe, sprechen eigentlich dafür, das Und weil eben auch sich in Russland, in Russland alle erzählen, dass die Ukraine eigentlich zu ihnen gehört. Die, die gehört nicht zum Westen, die gehört zu Russland dazu. Die Krim eh, aber die Ukraine auch noch. Sieht irgendwo gerade nicht so gut aus, muss ich sagen.
1: Was ich aber trotzdem nicht wirklich verstehe ist, warum... Also klar, Putin rasselt gerne mit dem Säbel, die Rote Armee mhm. und so, ne? Diese, diese, ganzen, diese ganzen Erzählungen, diese ganzen Bilder und Militärparade und weiß der Geier, ja, was, was er gerne hat. Ähm, da die Truppen aufmarschieren, also es, es wäre überhaupt nicht nötig, die Ukraine zu besetzen, anzugreifen, dann Krieg zu führen oder sowas. Das würde vollkommen ausreichen, das Land dauerhaft zu destabilisieren und das gelingt Putin ja sogar hier bei uns in Deutschland. Destabilisierend zu wirken mit, seinen, mit seinem RT und Sputnik, diese ganzen Staatsmedien, äh, damit das dann über, über Umwege äh, rechtsaußen Parteien und Figuren äh, finanziert werden, die, die, die einfach nur Zweifel äh, an, an unserer liberalen Demokratie sehen. Da, um was anderes geht es ja gar nicht. So, wenn Putin nicht will dass die Ukraine sich der NATO oder der EU anschließt auf irgendeine Weise. Muss er nur dafür sorgen, dass die Ukraine so instabil ist, dass sie nicht in die NATO darf. Weil er, auch da gibt es ja Kriterien zur Aufnahme. Mhm. Und das finde ich so ein bisschen komisch. Also es, manchmal macht das so, so auf mich den Eindruck, als wäre das ja, Putins letztes Ass im Ärmel. Also dass er jetzt sogar schon Truppen aufmarschieren lassen muss, um den Westen zu irgendwelchen Zugeständnissen zwingen zu können, weil es ihm auf andere Weise nicht mehr gelingt. So fühlt sich das an. Ich kann das aber überhaupt nicht mit irgendwelchen Daten unterfüttern.
0: Naja, die Ukraine so zu destabilisieren wie uns. Ich kann mir vorstellen, dass es schwerer ist, weil die Ukraine äh, in Bezug auf Russland eine sehr starke Antipathie hegt. Äh, außer jetzt im Osten. Sondern dass, das, was da passiert ist 2014, sitzt denen natürlich in den Knochen. Die wurden ja angegriffen. ne? Und also da gibt es noch ja. mehr antirussische Ressentiments als bei uns auf jeden ich Fall.
1: Meine nicht, ich meine nicht die Ukraine dahingehend zu destabilisieren, dass sie sich Russland anschließt. Hm. Es reicht ja, sie dahingehend zu destabilisieren, dass sie sich dem Westen nicht anschließen kann.
0: Ja, ja. Und das ist zum Beispiel auch das zweite Argument. Die kann sich dem Westen auch gerade gar nicht anschließen. Und das wird auch nicht so bald passieren. Das sagen auch alle Beteiligten. Sagen sie, ja, Ukraine, die NATO ist eh gerade steht nicht an, also es ist wirklich in sehr, sehr weiter Ferne, ähm, aber trotzdem wird es ja als Argument benutzt und trotzdem sagt Putin ja, okay, passt auf, ich habe die und die Bedingungen, nicht nur, dass die Ukraine nicht aufgenommen werden darf, sondern ähm, ihr dürft auch keine Atomwaffen mehr in Europa haben und dies und das, also er hat relativ, eine relativ lange Liste an mhm. Forderungen, die so schätzen das mehrere Experten ein, die NATO niemals annehmen darf, ja weil sie einfach dann ihre eigene, ja eigentlich ihre eigene Kraft so sehr schwächen würden, dass es nicht mehr vertretbar ist. Das heißt, was er macht ist, Forderungen stellen, die sowieso keiner erfüllen kann, ja. um dann Fragezeichen um dann anzugreifen
1: wahrscheinlich. Und wa wa warum? Also ich meine, <lacht> ja. das Einzige, ich mein, was, halt, was, halt passt, was halt wirklich passt, ist dieses, ähm, der hat Angst davor, dass vor seiner Haustür äh, eine rosige Systemalternative Ich
0: sage ja, das entsteht. ist die einzige Erklärung, die ich bisher sinnvoll finde. weil ja. Das
1: Interessante ist ja auch äh, damals ne, der der Aufstand in Kiew, der hieß ja nicht NATO-Maidan, der hieß ja euro Genau. Ne? Damit ist ja einigermaßen klar auch, was die Ukraine eigentlich gerne hätte. Also denen geht es ja wahrscheinlich gar nicht um die NATO. Die wären froh, wenn sie unter dem Schutz der NATO stünden. Aber ich glaube nicht, dass das das vordringliche Ziel äh, der, der Menschen in der Ukraine ist, äh, NATO-Mitglied zu werden, sondern eher EU-Mitglied zu werden oder zumindest äh, ein europäischer Staat zu werden. Ja. Und das wiederum da hast du recht, das wiederum verhindert er nur, indem er das Land besetzt.
0: Ja. Es also so, zeigen, so sehr
1: destabilisieren kannst du es nicht, dass sie lieber eine quasi kommunistische oder staatsmonopolkapitalistische Autokratie aller Russland wären. Nee, so sehr kannst du ein Land, glaube ich, nicht zerschroten. Ja.
0: Wir werden sehen, was passiert, aber ah, es sieht ja. nicht gut aus.
1: Nee. Momentan. Kommen wir zu etwas völlig anderem. Taxonomie. Das Riesenwort seit Silvester. Die Taxonomie. Ich habe Taxonomie, ich habe wieso ist so Pflanzenkunde? Was ist das für ein Baum? Das ist, so habe ich Taxonomie gelernt. Stellt sich raus, Taxonomie, sagt die Wikipedia, ist ein einheitliches Verfahren oder Modell, mit dem Objekte nach bestimmten Kriterien klassifiziert werden. Die EU-Taxonomie, um die es die ganze Zeit geht, das ist ein Regelwerk und mit diesem Regelwerk will die Europäische Union den Finanzmärkten sagen, was ist in Zukunft eine grüne Investition und was ist keine grüne Investition, Green New Deal und so weiter. Da geht es insbesondere darum, dass Anleger, also auch auch wir, letztendlich sagen können, okay, wir ich möchte mein Geld nur in grüne, in nachhaltige Geldanlage tun und die EU hat hier quasi ein Gütesiegel irgendwie drauf gemacht. Jetzt hat die EU-Kommission kurz vor Jahreswechsel, wie es immer so schön heißt, tatsächlich waren es zwei Stunden vor Jahreswechsel, <lacht> hat die EU-Kommission einen Entwurf für diese Taxonomie an alle Regierungen geschickt. Und da steht unter anderem drin, dass Gas und Atomkraft künftig unter bestimmten Bedingungen als sogenannte klimafreundliche Energien gelten sollen. Mhm. Das gab schon mal einen Entwurf der Taxonomie aus dem März 2020, da stand das noch nicht drin. Da stand nur drin, erneuerbare Energien sind nachhaltig und der ganze andere Scheiß, was ja auch irgendwie schlau ist, aber gut. Auftritt Emmanuel Macron. Frankreich steht voller Atomkraftwerke. Anscheinend können die Franzosen sich auch gar nicht vorstellen, irgendwas anderes zu benutzen, um ihre Energie zu erzeugen, obwohl denen die Dinger ständig ausfallen und alle völlig marode sind. Er würde gerne weiter Atomkraft haben, würde gerne seine alten Brösel-AKWs sanieren und das würde er sich am liebsten von privaten Investoren bezahlen lassen. Das heißt, Macron hat ein Interesse daran, dass die Europäische Union sagt, ja, nee, Atomkraftwerke sind grüne Investments, das ist absolut nachhaltig. Ja, es geht um Nachhaltigkeit, es geht noch nicht nur um Grün, sondern um nachhaltig, das finde ich auch ganz interessant. Ähm, also hat Macron gesagt, kann man das da nicht reinschreiben, dann hat die Kommission gesagt, ja, gut, schreiben wir das da rein. Und dann hat Macron gesagt, dann schreibt doch auch noch Gas rein, dann haben wir die Deutschen auch im Sack. <lacht> und Osteuropa sowieso, weil die verdienen ja auch noch am Gas. So, und jetzt gibt es hier bei uns in Deutschland unfassbar Getöse. Ne? Das ist, das geht ja nicht. Die Grünen sagen, wir werden dem auf keinen Fall zustimmen können. SPD und FDP stimmen dem sowieso zu, weil denen ist eh alles egal. Ja. Der Witz an der Sache ist, aber das ist tatsächlich nur Getöse. Das ist Geklingel, was hier passiert. Und Deutschland muss dem noch nicht mal zustimmen. Das heißt, selbst, selbst die SPD und die Ferengi könnten sagen, ja komm, ey, geben wir den Grünen das Zückerchen und lehnen das ganze Ding ab. Das Ding ist nämlich gar nicht wirklich zustimmungspflichtig, sondern das ist widerspruchspflichtig. Jetzt kommt wieder so eine tolle EU-Konstruktion. Mhm. Die Taxonomie tritt in Kraft, wenn nicht innerhalb von sechs Monaten mindestens 20 EU-Staaten, die 65 Prozent der Bevölkerung repräsentieren, ernste Bedenken dagegen haben. Super. Das EU-Parlament kann auch noch äh, mit einer einfachen Mehrheit äh, dagegen stimmen. Äh, das heißt, Deutschland kann jetzt äh, allein Widerspruch einlegen oder meinetwegen auch noch mit irgendeinem Land, das, weiß ich nicht, Österreich ist da ja, glaube ich, auch äh, ziemlich weit vorne, was Nachhaltigkeit mhm. angeht, aber würde halt nicht reichen. Die Osteuropäer äh, fänden das dann sowieso toll, den Deutschen eins auszuwischen. Ja. Äh, die, der, die, die Spanier den Franzosen oder was der Geier wäre. Die kann sich ja eh alle nicht leiden. Da. Der eigentliche Witz an der Sache ist jetzt aber, durch dieses Gerausche, was gerade passiert, kann diese ganze Sache noch ganz, ganz prima in die Hose gehen. Weil nämlich, wenn in der EU-Taxonomie steht Gas und Kernkraft seien nachhaltige Investments. Könnten ja die privaten Investoren, also du, ich, vielleicht sogar große Fonds, beschließen, dass sie sich eigentlich auch ganz gut selbst verarschen können und dazu nicht die EU brauchen und entsprechend kein Geld nach Maßgabe der Taxonomie anzulegen. Das heißt, das ist so ein bisschen wie beim EU-Bio-Siegel, weißt du? Das ist ja auch so: er ja, heißt besser als nichts. Ne? Aber wer es ernst meint mit Bio, der kauft halt nicht EU-Bio-Siegel, sondern was Anständiges.
0: Ja, genau.
1: Das heißt, im Zweifelsfall hat die EU-Kommission sich damit jetzt auch noch selbst ins <lacht> Knie geschossen, was ich ganz lustig finde.
0: Ja, aber die Debatte ist schon echt ganz interessant, finde ich. Also es ist auf jeden Fall, findet es auch international Beachtung und es schütteln auch viele den Kopf über ja. Deutschland. Und ich muss es auch ehrlich zugeben, dass ich auch den Kopf über Deutschland schütteln muss. Weil während ich natürlich auch dafür bin, dass man sagt, hier Atomkraft ist nicht die klimaneutrale Alternative. Das ist einfach nicht so. Wie ja, lange muss das? Hier?
1: Kurzfristig ist sie das schon. Ne? Also das, ja, das brauchen wir ja, ja gar nicht zu bestreiten. Aber es ist halt nicht die Energie. Gewinnungsalternative.
0: Genau. Es ist halt und,
1: nicht zukunftsfähig. Und
0: man kann ja jetzt auch noch zehn Jahre darüber streiten, ob es sinnvoll war, zuerst die Atomkraftwerke oder zuerst die Kohlekraftwerke abzuschalten. Ja, mhm. es ist halt passiert, wie es passiert ist. Es ist leider auch so gewesen, dass nachdem die Grünen damals an der Regierung waren und die Atomkraft oder das Ende der Atomkraft beschlossen haben, haben sie ja auch beschlossen, den Ausbau erneuerbaren Energien voranzutreiben. Ja. Beides wurde, muss man halt sagen, von Schwarz-Gelb dann wieder kassiert. Also, genau. ne?
1: Also, wir hätten so. diese Diskussion, hätte, hätte damals die CDU und die Ferengi, hätten die das nicht kassiert, zugunsten ihrer Freunde in der Industrie, wir würden diese Diskussion heute gar Eben. nicht mehr haben. Das ist, das halt ist der, der Witz ist an der Sache. Ist
0: der Witz ja. an der Sache. Und da kann man wirklich auch nur über Deutschland ein Stück weit ja. lachen, weil das jetzt die auch Idee. diesen, diesen Gas, dieses komische Gas, Ding haben und diesen Gasplan verfolgen, die ganze Zeit liegt natürlich auch mit daran. Und, ja. und auch daran, dass wir so mit der Industrie halt äh, im Zweifel macht die deutsche Politik das, was die Industrie will. Auch Im, die Zweifelsfall SPD. Ist die
1: deutsche, Im Zweifelsfall ist die deutsche Politik innovationsfeindlich. Ja, also genau. Politik hat Angst vor Innovation und wenn mir jemand sagt, nein, nein, du dein, dein, dein Leben und deine Einkommensverhältnisse laufen einfach so weiter wie gehabt, wenn du nichts anders machst als wie gehabt, dann sage ich natürlich auch, ey, vielen Dank, ja? ich muss mich nicht mehr anstrengen.
0: Und da ist es echt, finde ich, was dem Franzos seine Atomkraft ist, halt dem Deutschen sein Gas. <lacht> das muss man ganz einfach so sagen. Und das die Debatte ist einfach ein bisschen strange. Tatsächlich, was ich interessant fand, jetzt nochmal in der Debatte über Atomkraft, war ein Thread, den ich auf Twitter gefunden habe, weil ja nicht nur diese Taxonomie-Debatte jetzt war und Habeck sich aufgeregt hat und alle irgendwie streiten, ob man da jetzt widersprechen soll oder nicht. Sondern es wurden ja auch zum 31.12. drei weitere äh, Atomkraftreaktoren abgeschaltet.
1: Das ist rechts oben.
0: Genau, ist, ist der im Dreieck getitscht.
1: Genau. <lacht> Nein, wir werden alle im Dunkeln sitzen.
0: Super. Und da hat äh, der... Twitter-User der Graslutscher, die einfach auch einen sehr schönen Namen finde, ja. ähm, einfach mal so einen kleinen Erklärthread aufgemacht mit Zahlen, mit Grafiken, die zeigen, wie schlimm der Wegfall der Atomkraft eigentlich ist. Ich fasse das Ganze kurz zusammen. Ähm, ja, es gibt einen kleinen Knick, aber das Ganze ist so gering, dass alle anderen Kraftwerke das locker auffangen können.
1: Ja, das Ärgerliche daran ist halt nur wirklich, äh, dass... Das, was die anderen Kraftwerke auffangen, erzeugt CO2. Das ist tatsächlich ärgerlich daran. Aber es ist jetzt halt so. Ich, ich finde auch, ich mag auch nicht die ganze Zeit hin und her und her, vor und zurück rudern. Und ich finde, dass diese ganzen, also die, die Kernkraftfreunde, die jetzt gerade irgendwo Twitter voll spammen und überall rumjammern und sowas, dass die sind halt auch faul. Denkbar ja. Genau. Die, 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 den fehlt einfach auch die Kraft, sich vorzustellen, dass eine gerade eine Volkswirtschaft wie die deutsche locker in der Lage wäre, diesen Windkraftausbau zu machen, den wir dafür machen müssten, Solarausbau zu machen, endlich mal Rahmenbedingungen für Energiespeicher zu schaffen. Das, das ist ja alles möglich. Und die, 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 die Atomfreunde, die können sich halt, halt nicht vorstellen, warum auch immer, ist halt anstrengend. Muss man halt ein bisschen sich, sich aus, aus der sogenannten beliebten Komfortzone rausbewegen. Es ähm, ist schon ärgerlich, also und, das ist richtig. Aber. Und
0: was, was ja noch nochmal ganz schön äh, erdet ist, auch erstens haben wir genug Kraftwerke, um auch wenn im Winter alle Windkraftanlagen auf einmal ausfallen würden, a, das auf, äh, aufzufangen.
1: Mhm.
0: Zweitens war jetzt in der ersten Woche äh, des neuen Jahres tatsächlich die Hälfte äh, unserer Energie aus Windkraft, also wir, haben wir das Problem aktuell nicht mal. Und er schreibt dann auch ganz schön, nicht auszudenken, wo der Wert läge, wenn wir es in den letzten Jahren ge gepackt hätten, diese Windkraft noch weiter auszubauen. Und drittens, und das finde ich einen sehr schönen ähm eine sehr schöne Tabelle hat er so rausgeholt. Okay, wie ist es denn? Wie viel Atomstrom kaufen wir denn wirklich von Frankreich? Weil das ist ja auch immer das Argument. Ja, toll, dann schalten wir jetzt hier die Atomkraftwerke mhm. ab und aber kaufen dann ganz viel Strom von Frankreich. Äh, tatsächlich haben wir eine negative Bilanz. Frankreich kauft mehr Strom von uns als wir von Frankreich. Interessant. Ähm, und aber das ist ein ganz schöner Thread, den verlinke ich in den Shownotes. Kann man sich wirklich, weil er so wunderbar einige dieser Denkfehler ähm, die bankt und mit einfach realen Zahlen
1: kann man, Kann man das denn so, so einfach äh, sehen? Weil wir haben doch dieses europäische Verbundnetz. Das heißt, letztlich weiß ich doch gar nicht, welchen Strom ich bekomme. Also, ähm,
0: doch, anscheinend gibt, okay. es da, äh, gibt es da Daten und Zahlen, was der Stromhandel gerade so ist. Und den meisten Strom importiert haben wir tatsächlich aus Dänemark, die ja. noch mehr Windkraft haben als wir
1: und was halt auch was was man auch mal sehen muss und was äh, vielen der Kernkraftfreunde wahrscheinlich gar nicht wirklich klar ist ähm, ich hoffe es mal also ansonsten müsste ich ihnen äh, Niedertracht unterstellen Laufzeitverlängerung von Kernkraftwerken bedeutet gleichzeitig auch Verzögerung des erneuerbaren Ausbaus ja weil Laufzeitverlängerung von Kernkraftwerken ist mehr vom selben. Und wenn du einmal anfängst mit mehr vom selben, dann bleibst du auch dabei. Das heißt, wir würden dann nämlich sagen, äh, wieso geht doch noch? Dann brauchen wir ja nicht, dann können wir ja diese 10, 10k-Regel oder wie das heißt, wo nirgendwo ein Windrad stehen darf, dann können wir die ja, äh, brauchen wir da gar nicht drüber zu diskutieren. Also in dem Moment, wo du wo du äh, dich selbst auch nicht mehr zwingst dazu, deine Energie irgendwo anders herzukriegen, wirst du sich auch nicht drum kümmern, sie irgendwo ja. anders herzukriegen. Und das auch so ein was, Nebeneffekt, ja? was
0: auch noch eine wichtige Debatte ist, ist, Mal zu fragen, wie wirtschaftlich sind eigentlich Atomkraftwerke?
1: Ja, das eh.
0: Wie wirtschaftlich sind
1: Atomkraftwerke? Und vor allen Dingen, wenn wir den Energiebedarf, den wir im Moment durch Atomkraft decken, weltweit, weiterhin decken wollen würden, wie lange reicht denn dann eigentlich noch das Uran? <lacht> Da gibt es auch Berechnungen, die irgendwann in den 20, 2030er Jahren enden. Das war, was ja. ich zuletzt gesehen habe.
0: Also so oder so, es ist halt einfach eine quatschige Diskussion.
1: Naja, nee, ne, das ist nach wie vor, also was man immer wieder zugestehen muss ist, es ist kurzfristig CO2-frei. Oder ja, ja, wesentlich CO2-freier als Gas- und Kohlekraftwerke zu betreiben. Also man hätte vielleicht nochmal sagen können, okay, dann schalten wir jetzt diese ganzen Kohlekraftwerke. Wir schalten jetzt, ja. wir lassen diese drei KKW weiterlaufen und schalten genauso viel Terawatt Kohle- und Gaskraftwerke für immer ab. Wäre eine Möglichkeit gewesen. Dadurch hätten wir uns auch dazu gezwungen, die Erneuerbaren weiter auszubauen. Mhm. Was wirklich dumm ist, ist KKW abschalten und sich dann auf Gas und Kohle verlassen. Genau. Ja, weil da haben wir jetzt bis 2038 müssen wir da ja erst aus dem, aus dem Braunkohle, also Kohleverstromung raus. Da haben wir jetzt noch viel Zeit. Was? Das hätte man meinetwegen gerne neu verhandeln können. Also dass man sagt, okay, wir machen jetzt hier eine Stromsumme, ja, eine Energiesumme und äh, gucken dann mal. Und dann diskutieren wir als Gesellschaft, wollen wir es mit KKW machen, wollen wir es mit Gas, wollen wir es mit Kohle machen. Aber eins ist sicher, mehr als so und so viel Terawatt wird es nicht geben.
0: Ja. Das wäre die das
1: ehrliche nicht. Diskussion gewesen, aber auch dazu sind wir natürlich zu schwach, weil die die äh, KKW Lobby und, und und deren deren Fußtruppen schreien den ganzen Tag nur rum, die äh, Anti-KKW Lobby und deren Fußtruppen schreien den ganzen Tag nur rum und dazwischen äh, hast du keinen Platz für eine sinnvolle Diskussion. Mhm. Das hat mich schon immer sehr, das hat mich schon immer gewundert, weil eigentlich ist ein Kernkraftwerk gar keine so üble Sache. Du darfst das halt nur nicht da hinstellen, wo es so riesige Schäden anrichten kann. Das heißt, ich habe nie verstanden, all die Jahrzehnte habe ich nicht verstanden, warum nicht mal darüber diskutiert wird, wohin bauen wir die Dinger?
0: Ja, aber wo, wohin bringen wir den Müll?
1: Das ist ja auch... Da haben wir ja später mit, Ja, da haben wir ja erst später darüber diskutiert. Ja, ich weiß. Aber sowas wie also zum Beispiel, warum, warum, bauen wir nicht, warum machen wir nicht ganz Helgoland zum Kernkraftwerk, das den Strom für alle produziert. Oder weißt du, so irgendwie so eine, so, das ist weit weg. Wenn es bumm macht, dann ist es nicht ganz so schlimm. Solche Sachen. Die habe ich immer vermisst, diese Diskussion. Trotzdem bin ich froh, dass wir äh, hoffentlich bald nicht mehr über Kernkraft diskutieren müssen, weil mhm. das ist halt scheiß. Hat halt nicht funktioniert. Kostenlosen Strom hat Franz Josef Strauß uns allen versprochen und guck, was wir gekriegt haben. Karneval haben wir gekriegt. In Braunschweig. Da heißt der Karnevalsumzug Showduvel. Scheuch den Teufel raus, heißt das, ja. mhm. so alt, hoch, mittel, germanisch. Und der Karnevalsumzug in Braunschweig, der fällt dieses Jahr aus, wegen Corona. Ja. Und zwar hat hat jemand an den, wie heißt der, Zugmarschall dieses Karnevals, die haben ja noch mal so einen Namen, an den Zugmarschall des Karnevals, hat jemand einen gefälschten Brief im Namen der Stadt geschrieben. <lacht> Und hat gesagt, ja, nee, also hier mit Corona, das ist nicht, also wir können nicht davon ausgehen, dass Sie in der Lage sind, hier einen reibungslosen und äh, infektionssicheren, also sagen Sie mal bitte ab. Daraufhin, an Silvester. <lacht> <Ich auch>. <lacht> <lacht> Ich würde doch sowas nicht, also, weißt du, kommt, an Silvester kommt's an und du, du rufst noch nicht mal irgendwie den Bürgermeister an, weil du denkst halt wahrscheinlich auch, naja, der nee, hat jetzt, feiert jetzt, den störe ich jetzt mal nicht. Und hat dann, Silvester hatte dann dieser Zugemarschall den Brief in der Post und hat daraufhin direkt Montag der dpa gesagt, so nee, wir machen das nicht. Ähm, dann hat er sofort den äh, Zug abgesagt. Interessant finde ich, als ich dann rausgestellt hat, dass es eine Fälschung war, haben sie gesagt, ja, aber die Absage, die bleibt jetzt trotz dieser Fälschung bestehen, weil das dynamische Pandemiegeschehen, das ist, da ist die äh, weitere Entwicklung, das ist zu dynamisch, ist nicht absehbar. Ja, zu zurecht. Also, ja. ja, da frage ich mich schwierig. jetzt, wer hat denn eigentlich den gefälschten Brief geschrieben? <lacht> okay, verstehe. Hm.
0: Ja. Wir werden es wahrscheinlich nie erfahren, aber es ist eine witzige Frage. Wenn wir schon bei der Pandemie sind, ein bisschen was habe ich mitgebracht zur Pandemie und zwar Neues von Omikron. Wir wissen ja leider überhaupt nicht, was gerade die aktuellen Zahlen sind. Ich weiß, die Kurve geht steil nach oben, aber gestern war zum Beispiel schon wieder Feiertag in manchen Bundesländern. Also deswegen und morgen ist schon wieder Wochenende. Ich schätze, nächste Woche haben wir dann ein paar Zahlen, auf die man sich Woche Donnerstag. verlassen kann. genau.
1: Und dann haben wir nochmal eine Woche, bis sich die Kultusministerkonferenz trifft. Danach trifft sich dann die Ministerpräsidentenkonferenz. <lacht>
0: Die sich Und ja heute auch trifft. Ich habe jetzt gar nicht geguckt, oh. äh, ob es schon ein Ergebnis gab. Ja, die haben erst spät angefangen. Deswegen, okay.
1: Erzähl mal, ich guck mal, ob ich was finde währenddessen.
0: In meiner Redaktionsphase war noch kein Ergebnis. So, also wir wissen wenig über die Neuinfektion und die Inzidenz. Es steigt alles und so, das wissen wir. Und es ist auch Omikron. Und man kann schätzen, dass wahrscheinlich so um den 9. oder 10. Januar herum, das wäre jetzt meine Prognose, beziehungsweise die Prognose unseres Hörers, der uns mal äh, schon mal dieses wunderbare Hospitalisierungstool gebastelt hat, also mit der echten oder prognostizierten, wahrscheinlich wahrscheinlicheren <lacht> Hospitalisierungsinzidenz, der hat uns auch ein Tool gebaut, das den Anteil der Omikron-Variante prognostiziert. Und äh, diesem Tool zufolge ist am 10. Januar äh, Omikron deutschlandweit dominant. In Berlin ist schon seit drei Tagen äh, Omikron dominant. Das heißt, wir haben hier schon so ein bisschen was äh, den anderen wieder voraus. Das ist ja immer so, wenn eine neue Variante kommt, ist ja immer erst mal in den Städten. Und dann dauert es wieder, bis es auf, auf dem Land
1: ankommt. Und das, obwohl wir so einen miesen Flughafen haben, über den kaum Eintrag <lacht> stattfinden kann.
0: <lacht> ja, ja. Ähm, was wir jetzt aber wissen äh, ist, etwas Neues über die T-Zell-Immunität, das war ja immer das große Fragezeichen, ne? also wir wissen, Omikron hat einen Immunescape. das bedeutet, dass die Impfung weniger schlecht gegen Omikron hilft und äh, gerade ja, und weniger insbesondere gut. Äh, weniger gut gegen Omikron hilft und insbesondere doppelt Geimpfte noch nicht geboosterte, haben ein höheres Risiko, sich mit Omikron zu infizieren, als zum Beispiel sich mit Delta zu infizieren. Mhm. Und das war ja dann auch die Debatten. Ja, aber das nützt ja sowieso nichts, Skinf zu sein und bla 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 bla. Jetzt gibt es äh, ein bisschen Forschung zum Thema T-Zell-Immunität. T-Zellen sind ja diese Zellen, die äh, im Immunsystem dafür verantwortlich sind, noch ein bisschen länger als die Antikörper, ja, ich sag mal, im Gedächtnis zu behalten, ah, okay, da gab es dieses und jenes Virus und wir sind jetzt dazu in der Lage, das auch relativ schnell wieder abzuwehren. Und äh, Forschende an der Universität Kapstadt, also aus Südafrika, wo ja auch die Omikron-Variante am meisten untersucht wird oder wo sie auch als erstes entdeckt wurde, haben jetzt Blutproben von 70 Genesenen und Geimpften untersucht. Das ist nicht wahnsinnig viel, aber immerhin. Und haben die verschiedenen Virusvarianten, die wir so haben, zu diesen Blutproben hinzugefügt und mhm. geguckt, was passiert hier. Und haben gesehen, dass es tatsächlich in 70 bis 80 Prozent der Fälle eine t zell auf Omikron gab. Also das, was man gehofft hat, dass es das gibt, ist tatsächlich passiert.
1: Ähm, 70 bis, bis 80 Prozent, ist das, ist das zufriedenstellend? Also Ja, es
0: ist schon okay. Es ist schon besser als, äh, als die Antwort der Antikörper auf Omikron, die ja teilweise erschreckend gering ist, hm. gerade nach zweifacher Impfung zum Beispiel. Das,
1: das heißt, ich werde ich werde mich infizieren, ich werde auch krank, aber ich werde nicht schwer krank.
0: Genau, es sind die schweren Krankheitsverläufe, vor denen dann eben Wobei man dann auch die doppelte Impfung und das Genesensein gut schützt. Wenn es äh, bis zu einem Monat nach der Impfung war, nach der letzten Impfung, waren es sogar 85%. Prozent. Hm. Und insofern, das kann man jetzt wahrscheinlich schon mal sagen, es ist wirklich, wie, wie man eigentlich auch schon vermutet hat. Ja, du kannst dich wieder infizieren, du wirst auch sicherlich auch krank, aber du hast trotzdem einen Schutz gegen schwere Verläufe, den du ohne die Impfung und ohne, dass du genesen wärst, nicht hättest.
1: Dazu muss man dann auch vielleicht auch nochmal erklären, dass milder Verlauf was das eigentlich bedeutet, das ist eine WHO-Klassifizierung ähm, und milder Verlauf bedeutet nicht das, was ich hatte, ja? acht Tage Fieber und Migräne, äh, zwei Monate äh, noch irgendwie Erschöpfungszustände und sowas, das ist nicht der milde Verlauf. Milder Verlauf bedeutet, du kommst ins Krankenhaus, musst aber nicht in die, auf die Intensivstation. Das bedeutet milder Verlauf, wenn die Experten von mildem Verlauf reden.
0: Aber hat nicht Herr Drosten im Podcast gesagt, ein milder Verlauf ist alles über eine Sauerstoffsättigung von 94 Prozent? Hat er? Ja.
1: Weiß ich nicht. Ich habe halt diese, diese Tabelle gesehen such und dachte, oh mein Gott. Ich das
0: nochmal raus. Aber es gibt irgendwie genau sechs,
1: sechs oder sieben Stufen. Stufe 1 ist, ja. du merkst nichts, Stufe 7 ist tot. Und milder Verlauf ist halt schon im Krankenhaus. irgendwie. Ach so.
0: Also er meinte, es ist eigentlich das, was nicht ins, Kranken äh, ins Krankenhaus okay. muss. Und noch eine Sauerstoff. Also er hat es irgendwie von der Sauerstoffsättigung abhängig gemacht. Und das meinte vielleicht. über 94 Prozent ist eigentlich
1: mit der Verlauf Für die Akutphase mit Sicherheit auch die schlauste, der, der, der schlauste, ja. wie nennt man das denn, Index ist. Ja.
0: Und dann gibt es noch eins, das hatte der äh, Live-Erik Sander auf Twitter noch rausgesucht, ähm, wie ist die Wechselwirkung sozusagen zwischen Omikron-Delta-Impfung und Nicht-Impfung? Und äh, auch aus Südafrika äh, kommen die Daten. Und äh, man kann feststellen und sagen, eine Infektion mit der Omikron-Variante verstärkt, also quasi boostert neutralisierende Antikörper gegen Omikron und Delta. Das heißt, wenn du oder ich uns jetzt mit Omikron infizieren, verbessert sich unsere Antikörperantwort. Wir haben dann auch eine Antikörperantwort gegen Omikron, haben dann also äh, eine sehr gute Immunität gegen Omikron und Delta, wohingegen Ungeimpfte, die sich jetzt mit Omikron infizieren, keine Immunität gegen Delta aufweisen.
1: Aber ist das nicht egal? Also ist Delta nicht eh demnächst weg?
0: Mmh. Jetzt weiß ich nicht mehr, wo ich das gehört habe. Es kann sein, dass es auch im Drosten-Podcast war, dass im Grunde wir jetzt zwei verschiedene Viren haben. Ähm, einfach auch, weil die Immunität so unterschiedlich also die ist. zirkulieren. Und, äh, und, äh, ja, genau. Und so. mhm. du, also eigentlich sind es zwei verschiedene Krankheiten. Okay. Und eigentlich sind es zwei verschiedene, also sie haben nicht mehr viel miteinander zu tun, auch so die, wie weit weg von allem, was äh, bisher so da war, ist eigentlich Omikron von den äh, anderen Varianten, ist wahnsinnig weit weg, also es ist eigentlich fast schon wirklich ein neues Virus und insofern wird es Delta sicherlich weiterhin auch noch geben.
1: Okay. Haben wir schon irgendwas Neues eigentlich gehört? Du merkst, ich habe mich relativ wenig damit beschäftigt, weil ich <lacht> irgendwie auch, ich bin auch so ein bisschen, so ein bisschen M müde und genau. ich weiß auch, ich weiß auch ehrlich gesagt nicht mehr so richtig, was ich mit den Informationen anfangen soll, weil ich kann sowieso nicht noch mehr machen, als ich mache, beziehungsweise mhm. weniger. Also ich habe ich, ja, ich schränke meine Kontakte maximal ein. Ich äh, trage überall draußen eine Maske, selbst im Treppenhaus, bla 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 Darum gucke ich da jetzt nicht mehr so genau hin. Äh, was ist denn mit Omikron-Impfe? Wissen wir da schon was Neues?
0: Habe ich noch nichts Neues gehört, nee. okay. Also bisher ist, glaube ich, der Stand, dass sie dran arbeiten und dass sie auch kommen soll, weil es eben auch die Impfung gegen ein anderes Virus ist und man nicht automatisch gegen die Infektion geschützt ist, wenn man den alten hm. Impfstoff sich injiziert hat. Genau.
1: Ja, und für, ich dachte dachten so, wenn es wenn es relativ zügig geht, kommt man vielleicht doch noch um die Infektion naja. die rum. Aber wahrscheinlich ist das nicht. Ne?
0: Was ich, also was ich so erlebe jetzt hier in Berlin, also ich habe selber rote Corona-Warn-App, meine Kinder, mein Kind, mein eines Kind auch. Ich höre von sehr vielen Leuten, die das gerade haben. Ich war gestern, wollte ich mich testen lassen deswegen. Die Testschlange war so lang, dass ich gesagt habe, nee, ich stehe jetzt hier garantiert nicht anderthalb Stunden oder so in der Kälte, das war auch Gab sehr es. kalt.
1: Witzigerweise, ein paar Stunden später kam dann sogar im Tagesspiegel ein Artikel, der genau das beschrieben hat, dass du kostenlose Tests nur an den ähm, Senatsteststellen kriegst. Ja. Die Schlangen da so lang sind, dass sehr viele Leute einfach sagen, ich stelle mich jetzt nicht, nicht drei Stunden in die Kälte, ich genau. gehe jetzt wieder nach Hause. Ja.
0: Das heißt, wir wissen wahrscheinlich auch allein deswegen schon wieder nicht so ganz genau, wo wir stehen. Ich würde aber davon ausgehen, dass es gerade heiß hergeht. Also zumindest jetzt hier für Berlin kann man das, denke ich, sagen. Mhm. Und ähm, das rauscht jetzt hier durch. Und ich glaube, es sind gerade für Menschen, die, weiß ich nicht, die Kinder gehen in die Schule oder äh, man selbst hat einen Arbeitsplatz mhm. und man S-Bahn fährt oder man selbst ist irgendwie mit anderen Menschen im Kontakt, wenn man in der Kasse sitzt oder was weiß ich. Es gibt ja genug Menschen, die einfach sehr viel Kontakt mit Menschen haben. Und ich glaube, es wird durch diese Bevölkerung, die sich eben nicht einfach nur zu Hause einsperren. Und niemanden sehen, äh, sehr schwierig, nicht in Kontakt mit Omikron zu kommen. Das also heißt, klar, die FFP2-Masken sind, sind ein guter Schutz, das muss man ja auch sagen. Also die Wahrscheinlichkeit, ja. sich zu infizieren, während man die FFP2 aufhat, ist irgendwie, aus, irgendwie ein Prozent oder sowas. Ähm, aber ansonsten. Ja.
1: Das heißt, du, äh, du, du kriegst es von den, die, die Kinder kriegen es in der Schule, du kriegst es von den Kindern, ich krieg es von dir. Dann,
0: so wird es sicherlich laufen, ja.
1: Alles klar. Dann gucken wir mal, hoffentlich nicht wieder so ätzend und hoffentlich nicht wieder so langwierig.
0: Ja, die Symptome, das ist vielleicht auch noch mal gut zu wissen. Die Symptome sind anders bei Omikron. Der Geruchssinnverlust ist nicht mehr da. Es gibt sehr viel, also es ist viel, viel ähnlicher wie eine Erkältung. Quarks hatte da eine ganz gute mhm. Gegenüberstellung, die Symptome von Delta und die Sym äh, Symptome von Omikron. Und das ist leider, muss man sagen, auf eine Art und Weise unspezifisch jetzt geworden dadurch, dass man auch nicht mehr sagen kann, ah, okay. Ich habe jetzt äh, Omikron, ja, mhm. weil es ist einfach wie Erkältung. Also es sind Halsschmerzen, es ist irgendwie Schwende, es ist irgendwie, warte mal, was was noch, laufende Nase, Müdigkeit, Niesen und Appetitlosigkeit. Und Appetitlosigkeit ist noch das auffälligste Merkmal bei
1: Omikron. Okay, ja, aber mhm. das ist dann in meinem Fall vielleicht ein ganz guter Indikator.
0: Ja, das stimmt. So.
1: Na, ich wäre ja wenn ich irgendwie, wenn ich irgendwie nicht, also ich meine, so acht Tage flach liegen und, und, und Schiss haben, dass man in die Klinik muss, ist halt scheiße. Aber was ich halt echt nicht noch mal haben möchte, ist dieses ja dieser Erschöpfungszustand danach, diese diese noch mal sechs acht Wochen, wo ich mich ja im Grunde gefühlt habe, als hätte ich jeden Tag eine Stange Marlboro geraucht, weißt du? Ja. So sowohl geistig als auch körperlich. Das ist auch irgendwie. Ja. Ja, naja. Wir erinnern uns. Eins meiner Lieblingsthemen aus dem letzten Jahr hatte ich ja auch in der Jahresrückblicksendung schon gesagt: Die Blockade des Suezkanals durch das Schiff Ever Given. <lacht> ähm 10% des weltweiten Seehandels laufen durch den Suezkanal. Im März 2021 wird er sechs Tage lang blockiert. Die Suez Canal Authority, also die Behörde, die das Ding verwaltet und die Kohle einsackt, ähm, hat gesagt, naja, so 12 bis 15 Millionen Dollar Verlust gibt es da pro Tag. Und jetzt ist ein neues Jahr. Jetzt haben sie mal einen Kassensturz gemacht und haben festgestellt, dass trotz dieser Blockade durch die Ever Given der Suezkanal 2021 Rekordeinnahmen geliefert hat. 6,3 Milliarden Dollar ähm, sind reingekommen. Das ist der größte jemals erzielte Jahresumsatz. 20.694 Schiffe sind durch den Kanal gefahren. Ähm, Im Jahr davor waren es noch 2.000 weniger. Hm. Das ist mal eine gute Nachricht, ne?
0: Ja. ja, das ist doch mal eine gute Nachricht.
1: Ich habe sogar noch eine, pass mal auf da.
0: Echt? Meine gute Nachricht dreht sich um Pflanzen. Hm. Ähm, und zwar äh, Zweierlei äh, Themen. Das eine Thema ist Pflanzen und die Zukunft von Pflanzen. Wir sprechen ja oft über den Klimawandel und dass Pflanzen natürlich das auch Probleme haben, sich ähm, anzupassen und ja, ich sehe es bei meinen Eltern ganz stark, also die Wälder, die dort einfach am Absterben sind, weil es zu trocken ist und zu heiß ist und äh, da sieht man, ist eins der vielen Beispiele, wo Pflanzen einfach zu kämpfen haben. Und es gibt natürlich auch WissenschaftlerInnen, die daran arbeiten, Pflanzen, ich sag mal, fitter zu machen für eine Zukunft äh, unter dem Klimawandel. Mhm. Man guckt nach Pflanzen, die einfach widerstandsfähiger sind, die höhere Temperaturen, längere Trockenphasen gut ausgleichen können. Und das Ganze kann man natürlich machen im Labor oder indem man einfach... Durch die äh, Botanik streift und schaut und, und beobachtet. Es gibt aber auch noch einen anderen Weg und da hat der Economist diese Woche berichtet, der mir so gar nicht bewusst war, dass, der, äh, dass es den gibt und dass Menschen das wirklich machen. Und zwar werden Pflanzensamen ins Weltall gebracht im Weltall gibt es nämlich mehr radioaktive Strahlung als hier unten auf der Erde. Ein Glück, sonst äh, würden wir die ganze Zeit äh, ständig vor uns hin mutieren. Aber genau das ist der Effekt. Ne? Radioaktive Strahlung macht, dass Mutationen schneller entstehen. Und man bringt also diese Samen darauf und schaut dann, die mutieren dann und schaut dann, was kommt zurück. Und ähm, hat damit dann sozusagen geschafft dass das, was in der Evolution oft viele Generationen braucht, äh, relativ schnell passieren kann. Und dann werden diese Pfl äh, Samenpflanzen eingepflanzt und eben geguckt, was für Charakteristika hat die Pflanze jetzt. Ist sie vielleicht stabiler, ist sie vielleicht besser gewappnet und so weiter und so fort. Und ähm, diese Forschung gibt es schon länger. China macht es wohl schon eine ganze Weile. Und äh, es gibt zunehmend Unternehmen, die sich darauf spezialisieren, die ähm, auch in der Zukunft, also die noch nicht jetzt, aber in der Zukunft, ähm, da auch ein Geschäftsmodell draus machen wollen, was ja mal erstmal eine gute äh, Sache ist für solche Dinge. Und im Großen und Ganzen scheint das so ein bisschen der Lichtblick zu sein für ja die Pflanzen dieser Erde, um zu schauen, wie kann man die eigentlich ähm, ein Stück weit resilienter machen gegen den Klimawandel. Und die zweite Pflanzennachricht kommt aus der FAZ und da geht es so ein bisschen um Zimmerpflanzen und eine Umweltpsychologin wird erforscht, Claudia Menze heißt die, die in vielen Worten, ich fasse das jetzt in sehr kurz zusammen, sagt, also gerade in Zeiten der Pandemie, viele Leute sind gestresst, viele Leute schlafen schlecht, kann es ein sehr einfacher, aber auch sehr effektiver Weg sein, dem Ganzen zu begegnen, dass man sich Pflanzen anschafft und sich um diese Pflanzen kümmert. Das ist nämlich stressmindernd. Also dass man sich auch darum kümmert und dass die eben, äh, wachsen. Und das kann ich nur bestätigen, weil das war eines der ersten Dinge, die ich gemacht habe äh, im März 2020, glaube ich. Die Wohnung vollgeknallt mit Pflanzen und das tut sehr gut.
1: Noch eine gute Nachricht. Wir haben ein Lobbyregister. Yay. Ähm, beim Bundestag akkreditiert äh, sind bisher so um die 2200 Personen und Organisationen. Ähm Wer sich auskennt mit der Sache, also lobby control und solche Leute, also die sich mit Lobbyismus auskennen, gehen davon aus, dass die Pflichteinträge ins Lobbyregister äh, dazu führen werden, dass weitaus mehr als diese 2200 ähm, Entitäten sichtbar werden. Bis Anfang März haben die Lobbyisten Zeit, sich in eine öffentlich einsehbare Liste einzutragen. Und zwar alle Interessenvertreter, die sich in Gesetzgebung einmischen, was so ziemlich alle sein dürften. Ich bin mal gespannt, wie sie es da irgendwie hinkriegen, trotzdem drum rumzuschiffen. Und ähm, die Lobbyisten müssen eintragen, wer sie sind, also Person, Tätigkeit, mhm. Interessensgebiete, also malen, raten, lesen, basteln, ähm, wer ihre Auftraggeber sind und äh, wie sie finanziell und personell ausgestattet sind. Also Wie viele Leute mhm. arbeiten eigentlich für eure Lobbybude? Verstöße werden mit bis zu 50.000 Euro geahndet bis zu, also praktisch gar nicht, weil es ist die Industrie. Ähm, ah, nee, natürlich, die Deutsche Umwelthilfe wird dann ständig bestraft, wahrscheinlich, weil die, die Automobilindustrie nicht. Ähm, es gibt Ausnahmen für Arbeitgeber, Arbeitnehmerverbände, für die Kirchen- und Kommunalverbände, wo ich mich tatsächlich frage, warum, das habe ich auch auf die Schnelle nicht rausfinden können, warum es da diese Ausnahmen gibt. Welche Bei dem Zweifelsfall. Tradition? Das kann natürlich sein, aber im Zweifelsfall geht doch dann einfach Volkswagen hin und äh, tunnelt seine Lobbyarbeit durch den weiß ich nicht, durch, Arbeitgeberverband. durch den Arbeitgeberverband Gesamtmetall ja. oder sowas und zack, muss Volkswagen nicht mehr offenlegen, was da denn eigentlich los ist. Das ganze muss offengelegt werden bis zur Ebene der Unterabteilungsleiter. Mhm was auch immer das ist, ich kenne mich in Behörden nicht so gut aus. Ähm, damit ist die Koalition, also die Ampel, nicht zufrieden und hat Verschärfungen angekündigt. Was sie nämlich noch haben wollen und was auch rein soll, ist der sogenannte legislative Fußabdruck. Mhm. Das heißt, ja. ähm, hinten an Gesetze kommt ein Anhang dran, wo drin steht, wer hat auf dieses Gesetz Einfluss genommen, ja. was ich super finde. Außerdem äh, wollen die die Meldepflicht ähm, ausweiten, und zwar auch schon auf die Ebene der Fachreferenten in Ministerien. Wie gesagt, ich kenne die Hierarchien da nicht, aber vermutlich ist das gut, alles ist gut. was Ja, es sind ja auch halt die Referenten, gespannt,
0: die Gesetze vorbereiten.
1: Ja, genau. Und ich bin halt nur gespannt, ob sie es überhaupt machen, weil das natürlich auch was ist, was äh, ja sehr tief eingreift letztlich in die Funktionsweisen der Legislative. Ähm, und ich, ja.
0: Aber wer, wenn nicht sie, ne? Ich traue den halt nicht. ja. So, ja. Aber ich muss, ich muss da auch daran denken, wie Ulrich Müller von Lobby Control im Sommer bei unserem Sommerinterview letztes Jahr auch eben gesagt hat, es ist so wichtig, dass das einfach transparent gemacht wird. Hier ist ein Gesetz. Wer hat da so seine Handschrift eigentlich hinterlassen? Oder wer hat da vielleicht auch irgendwelche Eingaben zugemacht? Bei wem hat er Eingaben gemacht mhm. und so, dass man einfach das nachvollziehen kann? Woher kommt es vielleicht?
1: Na hoffen. Ja und dann auch viel, viel eher mal sieht. Es gab ja dann auch damals als ich weiß gar nicht was die Gesundheitsreform irgendeine, irgendeine Gesundheitsreform, wo äh, die privaten Krankenversicherungen weite Teile des Gesetzes geschrieben hatten oder so. Da gab es auch so einen kleinen Skandal, mhm. der dann auch nicht weiter verfolgt worden ist, weil äh, die Hauptstadtpresse das natürlich auch alles völlig normal findet, was da passiert. Das ist ja, ja. Ich, Entschuldigung, ich bin ich, du du weißt also die Pandemie hat mich ein wenig abgegessen. Kommen wir zum Börsenticker? Kommen wir zum Börsenticker. Montag. Wall Street mit Schwung ins neue Jahr. Dienstag. US-Anleger mit gemischten Gefühlen. Mittwoch. DAX verfehlt Rekord nur knapp. Donnerstag. Börsen rutschen wieder in die Zinsfalle. In Anführungszeichen steht das da. Und da ist mir dann eingefallen, ich weiß gar nicht mehr, wo ich den her habe diesen Satz, aber den fand ich total klasse. Anführungszeichen sind für Leute, die ihre Semantik nicht im Griff haben und für direkte Rede. Total gut. Immer wenn jemand kommt sagt in Anführungszeichen. Ja. Freitag. Ölpreise werden zum Sorgenfaktor.
0: Die armen Ölpreise. Und äh, damit kommen wir zum Faktencheck. Heute wieder mit Katharina Alexander. Hallo Katharina. Hallo Katrin. Du hattest die letzten zwei Stunden, heute waren es zweieinhalb Zeit, ähm, zu gucken, was wir heute alles so Falsches oder vielleicht auch Unvollständiges erzählt haben. Was hast du denn noch gefunden?
2: Also ich fange mal an mit Holgers äh, Beitrag über Kasachstan oder Holgers Anmerkung zu Kasachstan. Und zwar hatte er recht damit, dass die heutige Hauptstadt Nur Sultan in den letzten Jahrzehnten immer wieder den Namen gewechselt hat. Aber ich fand es in dem Zuge irgendwie nochmal wichtig zu ergänzen, dass diese Stadt erst seit 1997 die Hauptstadt ist. Und vorher war das Alma-Ata. Ähm, die Stadt wurde aber im Zuge der Unabhängigkeit Anfang der 90er Jahre in Almaty umbenannt. Und äh, im, ja, da das ja die bevölkerungsreichste Stadt Kasachstans ist, hat Holger die auch erwähnt in der Sendung heute.
0: Und man muss noch dazu sagen, in der Zwischenzeit gab es noch die Meldung, dass äh, nur Sultan jetzt nicht mehr nur Sultan heißt, sondern nur noch Hauptstadt von Kasachstan. Also
2: es wurde direkt <lacht> nach der Sendung nochmal umbenannt.
0: Das ist noch ganz
2: frisch. Genau, dann ähm, in der Kleinigkeit. Und zwar ist Kasachstan zwar einer der wichtigsten Exporteure von Weizen weltweit, aber war in den letzten drei Jahren nicht ähm, der größte Exporteur, sondern eher so am unteren Ende der Top 10 aber immer noch großen Beitrag dazu geleistet. Ich habe ähm, außerdem noch mal den Stabilitätsindex von Kasachstan nachgeguckt und laut Fragile States Index hat Kasachstan 2020 einen Indexwert von 59,8 und gilt damit als stabiles Land. Vielleicht, um das so ein bisschen einordnen zu können, also dieser Index geht von 0 bis 120, wobei 0 sehr stabil ist und 120 sehr alarmierend, also Kasachstan wurde bisher immer da so in der Mitte verortet, das ist aber auf jeden Fall spannend zu beobachten, wie sich das jetzt entwickeln wird. Hm. Und dann noch eine letzte Anmerkung zu Kasachstan, und zwar hatte Holger ja diesen Anstieg der Lebensmittelpreise erwähnt und ich wollte da nur zu sagen, also der ist um 11 Prozent gestiegen, aber der Zeitraum war nicht die letzten zwölf Monate, sondern Juli 2020 bis Juli 2021. Mhm. Wie genau die Veränderung jetzt seit Juli war. Dazu habe ich leider irgendwie nicht so eindeutige Daten gefunden. Also, falls da noch jemand aus der Hörerinnenschaft Anmerkungen zu hat, wäre das Immer auf jeden damit. Fall noch spannend. Genau. Genau. Ab in die Kommentare damit. Sehr gut. Dann habe ich mir nochmal angeguckt, wie lange würden eigentlich die Uranvorkommen reichen, wenn wir weiterhin auf Atomkraft setzen? Und laut UN und OECD reichen die Uranbestände noch für circa 20 Jahre. Das ist aber ausgehend von den sogenannten statischen Reserven. Das heißt, wenn die Nutzung und auch der Preis ungefähr stabil Stand heute bleiben. Und dann gibt es auch noch sogenannte dynamische Ressourcen. Wenn ich das richtig verstanden habe, wird da zum einen mit einem veränderten Bedarf kalkuliert, aber auch damit, dass eventuell noch neue Uranvorkommen entdeckt werden. Und mit diesem ähm, dynamischen Wert geht dann die OECD davon aus, dass noch ungefähr 130 Jahre Atomenergie möglich wären. Ja. Wenn wir noch was finden, okay. Naja. Genau. <lacht> sehr optimistische Annahme. <lacht> Ist auch eine sehr große Spanne von 20 zu 130 Jahren, aber gut. Ja. Ja. Dann, was die Klassifizierung der Schwere von Covid-Verläufen angeht, habe ich persönlich jetzt keine offizielle Quelle von der WHO gefunden, aber die NHS, also die Gesundheitsorganisation aus Großbritannien, die hat dir und äh, auch Herrn Drosten recht gegeben. Also alles wurde dort als milder Verlauf klassifiziert, wo zwar Symptome aufgetreten sind, aber trotzdem eine Sauerstoffsättigung von über 94 Prozent bestand. Und laut dieser Definition waren dann die Symptome auch so ein bisschen voneinander abgegrenzt. Also zum Beispiel starke Kurzatmigkeit tritt bei einem milden Verlauf noch nicht auf, aber eben die Klassiker Husten, Fieber und so weiter. Mhm. Sehr gut. Ich habe auch inzwischen den äh, Podcast rausgesucht und das Transkript, wo Herr Drosten das auch noch mal
0: ausführlich gesagt hat. Kommt auch in die Shownotes.
2: Sehr gut. Und dann ähm, noch eine letzte Anmerkung, auch im weitesten Sinne Corona. Und zwar, wie gut schützen eigentlich FFP2-Masken? Ähm, du hattest ja gesagt, so ungefähr ein Prozent. Das hängt ja, immer stark davon ab, tragen beide welche, wie gut sitzen die und so mhm. weiter. Ich habe dazu eine Quelle gefunden von der max Pluck gesellschaft die sagen, und jetzt Zitat, tragen sowohl die Infizierte als auch die nicht infizierte Person gut sitzende FFP2-Masken, beträgt das maximale Ansteckungsrisiko nach 20 Minuten selbst auf kürzeste Distanz kaum mehr als ein Promille. Mm -hmm. Okay. <lacht> und dann weiter, sitzen die Masken schlecht, steigt die Wahrscheinlichkeit für eine Infektion auf etwa 4 Prozent.
0: Mm, okay. Also mal gucken, dass die Maske gut sitzt. <lacht>
2: <lacht> genau.
0: Bei sich und bei anderen. Mm -hmm. Sehr gut. Vielen Dank für die Ergänzung. Sehr gerne. Und vielen Dank für den Faktencheck. Bis zum nächsten Mal.
2: Bis dann. Tschüss. <lacht>
0: Und damit sind wir am Ende der Sendung. Und wie immer am Ende der Sendung sagen wir vielen, vielen Dank, dass ihr diese Sendung überhaupt möglich macht. Die Wochendämmerung ist und bleibt ein HörerInnen-finanzierter Podcast. Ohne euch ähm, könnten wir das hier nicht machen. Werbung ist gut dient dazu, dass wir uns hier und da noch ein bisschen was anderes mal leisten können zwischendrin. Aber die Basis seid ihr. Und wenn ihr die Wochendämmerung auch unterstützen wollt, dass wir dieses Jahr weiterhin... Ähm, kraftvoll und gut gelaunt äh, die Sendung moderieren. Dann schaut vorbei auf wochendämmerung.de, da findet ihr eigentlich alle Wege, wie ihr uns unterstützen könnt. Einer davon geht über Steady by Steady. Gibt es unter anderem einen werbefreien Feed, wenn ihr das äh, uns dort unterstützt. Es gibt auch die Möglichkeit, uns auf das Konto zu überweisen. Für alle, die das machen und einen werbefreien Feed haben wollen, gibt es bei den ein Euro-Feed und wahrscheinlich in Zukunft, nachdem wir da so ausführlich drüber gesprochen haben bei unserer letzten Sendung, ähm, hat sich jemand bei mir gemeldet, der eventuell in der Lage ist, uns was einzurichten, damit auch Menschen, die direkt überweisen, einen werbefreien Feed erhalten können. Oho. Aber ich will da jetzt noch nicht zu viel versprechen, ähm, wir erodieren. Äh, wir, er
1: wir erodieren das mal. <lacht> ja.
0: Wir besprechen das mal. mal einfach das ist unser Franz Sohn, okay. So. Jedenfalls gibt es bei Staddy die Ultras und den Fanclub. Und äh, weil die uns so viel Geld jeden Monat da lassen, lesen wir jetzt deren Namen vor. Guido Baulich.
1: Alexander Bonsack freut sich, weil die Sauerteige nicht mehr stinken und endlich blubbern und wünscht allen für die nächsten Tage nur das Beste. Mark Bremer. Dieter Bögi.
0: So, dann muss der Bastel sicher jetzt was Lustiges ausdenken. Das könnte was dauern.
1: Oliver Delpi.
0: Silke Dietz.
1: Franzel Fahrt, Andreas Freund. Erik Fröhlich. David Hasenbeck. Adrian Hauptmann.
0: Katharina Hüll. Der Jan. Matthias Johansen,
1: Arndt Kästner.
0: Ob sich vorher andere weil die unterstützte Leute über diese komischen Wochendämmungsnahmen wundern? Wir sind Olaf und Fiete Kock. Ja, tatsächlich, Fiete im Winter mit neuer Frisur. Bei den langen Haaren kam keine Bürste mehr durch und wenn es verklettet, wirds unangenehm.
1: Oliver Krüger.
0: Heiko Linke.
1: Ernest Linker.
0: Müsli, Müsli, Miam, Miam, Miam.
1: Robert Nieholm. O Rufus Platus. Der Cottbuser Postkutscher putzt den Cottbuser Postkutschkasten potzt blitzblank. Nu, sagen Chris und Muni. Jörg Schickis schaut in der Liste nach unten und da steht... Anita Schrofen. Elias Seichter. Patarchus Sodogelot. There's hope. There's always hope. Joachim Ullas. Moste Techi fragt sich, ob das jetzt diese goldenen 20er sind, von denen der Olle Pritlaff seit zwei Jahren Bramar basiert, Bramar basiert. Und grüßt unverzagt und unbekannterweise Sally die Pinguin. Hallo.
0: Zeitreisen sind möglich. CDU mit März wieder vor Corona. Im 20. Jahrhundert angekommen. Vielleicht wird dann auch die Analfissur Deutschlands wieder verschwinden.
1: Analfissur Deutschlands, das gefällt mir. Mhm. Wenn sich, wer sich jetzt fragt, was ist denn bitte eine Analfissur, sei mhm. froh, dass du es nicht weißt. Jens Fiewig.
0: Bernd und Froschi Wemöller.
1: Andreas Werner. Justus Wilhelm. Wing Commander Lord Flecherts Hausmusik. With the mic in my hand, I'm chillin' and coolin' just like a snowman. So open your eyes, lend us an ear. We want to say Merry Christmas and Happy New Year. So bestimmt Dean Martin.
0: Und damit sind wir beim Fanclub. Juli
1: und Sebastian.
0: Nico Abela.
1: Wer unbedingt auf sein eigenes Volk stolz sein will, sollte Imker werden. Alle anderen Wege führen zu Hass statt Honig. Mir hat neulich eine Imkerin Honig geschickt und dazu geschrieben, sie sei auf ihr Volk stolz. Volkstolz. So, Fand ich, fand ich nett. <lacht>
0: Oh, du Happy Christmas-Zeit, I'm not für dich bereit. Because ich konnte noch besorgen Presents für den Weihnachtsmorgen. And the lecker Weihnachtsbraten ist es hier total missraten. Darum liebe Christmas-Zeit, I'm not for you bereit.
1: Why do you go away und so?
0: Katrin Apel.
1: Volker Arendt.
0: Anja und Jan aus Bielefeld.
1: Johannes Bauermann. Thomas Bauer. Kleiner etymologischer Tierexkurs. Das Wort Unke bedeutet ursprünglich so viel wie schlangenartiges Tier.
0: Jan Beilicke,
1: Florian Beisel, O-Ben, Daniel Bayer,
0: Simone Blechschmidt,
1: Bibi Blocksberg,
0: Für mehr Börsenticker,
1: Markus Boslett,
0: um teilzunehmen, brauchen Sie kein teilzunehmen,
1: Klaus Breyer,
0: Daniel Bruckhaus,
1: Martin Buchka, Muli Bungi, Clemens Langhans und Christoph Henninger,
0: Christoph Henninger und Clemens Langhans,
1: Jan andrea Konzett,
0: Hommat Meni Piparixi, das heißt wörtlich alles wurde Lebkuchen, wenn Dinge nicht laufen wie
1: geplant, Advent ist um und Immer noch liegt überall Krümm und Zuck herum, aber das macht nichts, denn es hat sich festgetreten. Dein Cousin.
0: Christiano der Tauscher.
1: Boko war den Taco und so weiter.
0: Kleine Hunde, die Reichen essen ihren Nachtisch nicht.
1: Vielen Dank für die schöne Weihnachtskarte.
0: Ach. Es sucht sich entspannt im schönsten Schlamm die Schweinebande nach der Boosterimpfung.
1: Andreas Dietzel.
0: Na, du auch hier.
1: Ein belegtes Brot mit Schinken, ein belegtes Boot mit Hai.
0: Was ist rot und schlecht für die Zähne? Ein Ziegestein.
1: Nico Erfurt
0: Merci für die Postkarte, euer AKW Stefan F Claude Van Kauser.
1: Matthias Flader
0: Oliver Förster Olli Frank Der Freibierfred.
1: Markus und Julia freuen sich über jede neue Folge
0: Mariana Friedrich
1: Elim Garak
0: Mareike Geib Helge Georg Sabine Gehl
1: Jörn Arne Göttig
0: Bärbel Grothaus
1: Miriam und David grüßen Samson
0: Sally der Pinguin grüßt alle, die sie kennen
1: es gibt, in Deutschlandfunk gibt es so einen Moderator, wo ich, den effe ich immer so gerne nach. Der redet die ganze Zeit tatsächlich so und liest auch seine Anmoderationen so vom Blatt ab. <lacht> das ist total da geil. Wo waren wir? Bei Ricardo Gatta, F und H, Simon Hägler, Silke Hartmann, Jan Heck, Sven Hennessen, Ralf Herbst, Tobias Herbst, Nils und Hilke, R-E-T-T-U-N-G und so weiter. Fürs Töchterchen, ich habe schon Thunfisch-Sandwiches gegessen, die einen höheren IQ hatten als dieser Junge.
0: Hier könnte Ihr Name stehen.
1: Ich bin ja mal gespannt, wann ich solche Sachen sage. <lacht> <lacht> noch ein letztes Mal winken auf dem Weg in die Leichenhalle. Immer zu viel oder zu wenig in mir.
0: Wer das hier liest, ist viel klüger als ich.
1: Lars ist vom Versagen der Politik entsetzt und trinkt jetzt Mai Tai.
0: Aus Protest AfD zu wählen, weil die aktuelle Politik nicht gefällt, ist wie im Club aus der Toilette zu trinken, weil das Bier nicht schmeckt.
1: Andreas Jasper. Philipp Kaden. Arne Kamola. Hey,
0: Katrin, wann kommt Erziehung 100 Seiten? Kauft Katrins Bücher, Bücher, denn sie sind sehr gut.
1: Ja genau, Erziehung 100 Seiten, das müsste doch eigentlich... Und noch ein Erziehungsratgeber, hey. <lacht> Alexander Klink.
0: Thomas Kohler.
1: Markus Krause.
0: Magalie Kreuzfeld.
1: Felix Kronlage Dammers.
0: Pia Kronquist.
1: Thomas und Corina.
0: Oliver Kurfink.
1: Sebastian Lenko und Henry Fietze.
0: Detmar Liesen. Nico Linder, Florian Link. Jogi Löw. Mein Name ist Ipsum. Lorem Ipsum.
1: Sabine Lorenz.
0: René Ludwig. Ach, schade.
1: Das kommt wieder Sabine eine lorenz ich oh. wenn ich lustig höre. Macho und Mäuschen.
0: Matthias und Mäuschen. Okay.
1: <lacht> <lacht> okay. <lacht> Martin Meschke.
0: Man muss auch hin und wieder mal andere Namen analysieren. Mm. Robert Meyer.
1: Nevermind.
0: Happy New Year, Miss Sophie.
1: <lacht> Kleine Hunde, Miam, Miam, Miam.
0: Johannes Möller.
1: Lordi um Mondkind. Die Mulle. Johannes Müller.
0: Celine no mm. Neubig.
1: Thorsten
0: Das Obi-Hörnchen.
1: <lacht> Boris Perner. Das Obi-Hörnchen.
0: Nora Hoffmann und Peter Schmäler.
1: Ist das nicht ein Biber? Das ist doch kein Hörnchen. Ich dachte auch
0: immer, es wäre ein, ein Biber.
1: Hm. Jochen Philipp.
0: Josef Porter.
1: Sebastian Quapp.
0: Der Raketenmann.
1: Wilhelm Reich.
0: Marc Riese.
1: Melena Robbers.
0: Christian Rohleder.
1: Matthias Roll.
0: Markus Römer.
1: Anna Roth.
0: Riemen Rudi.
1: Das <lacht> Riemen Rudi. Sven Rutnov. Rutrutz. Das klingt wie ein ganz, ganz schlechter Porno. Ja, ich habe auch gerade gedacht. <lacht> Riemen Rudi XXX. Kati
0: Kathi sagt, dan sagt Danke für die Weihnachtspost.
1: Jürgen Schäfer. Christian Schmidt. Der Schommi. Susan Schulze. Hallo, ich bin Troy McClure, Sie kennen mich vielleicht.
0: Chip, Chip, Chip und Chap.
1: Theresa Sievert.
0: Abra kadabra, Hukos Krokus Luxus, Lokus, Salami Bim so wie ich My father would womanize. He would drink. He would make outrageous claims, like he invented the question mark. Sometimes he would accuse chestnuts of being lazy. The sort of general malaise that only the genius possess and the insane lament.
1: Was mag das wohl sein? Stimmt auch irgendwas von Dean Martin, Jens Sommerfeld.
0: Im Übrigen bin ich der Meinung, dass Nationalismus keine Alternative, sondern eine Katastrophe ist.
1: Marie Stahn. Christian Steffen. Christian Domino Stein. Sabine Stein. Thomas, wir sind eine Sammelgemeinschaft Stein.
0: Werbung wirkt nicht. Omnibus FM, also grüße ich jetzt meine liebe Frau Bär, die jetzt auch endlich die Wochendämmerung hört. Stein.
1: Philipp liebt es, mit seiner Theresia der Wochendämmerung zu lauschen. Stein, Kopf.
0: Holger Stein,
1: Metz. Suse und Martin Stöckert.
0: Michael Sümanek.
1: Claudia Taschow. Moritz Tim. Mr. Tipp.
0: Und Anna und Gregor sind hocherfolgt, denn
1: sie... Martin Unterlechner.
0: Greta van Flet.
1: Jan van Finkenreue.
0: Jannik Völker.
1: Michael Völksen.
0: Stefan Bald.
1: Andreas Waschk.
0: Who controls the British Crown?
1: Do. Vielen Dank für die schöne Weihnachtskarte.
0: Steven Welch.
1: Martin Windmann.
0: Jenny Wiegand.
1: Mein Name ist Sven, wie in Sven.
0: Willst am Ende gar nicht lassen, will dich fassen, will dich halten und das alte Holz behende mit dem scharfen Beile spalten.
1: Tobias wird.
0: Cindy und Timmy Wüst.
1: Rahmen, Rahmen, Jum Jum Jum.
0: Christoph Ziesecke.
1: We only live once, Snoopy. Wrong, we only die once. We live every day. Wrong, we die every day.
0: Ey. Sven hm? Boeing, Boeing.
1: Nicole und Christoph trennen sich und zahlen für dahin einzeln.
0: Ich finde, das gehört verboten, dass sich unsere HörerInnen trennen.
1: Naja, aber vielleicht sind sie hinterher glücklicher.
0: Ja, okay, da ist dann ein Punkt. Ja, alles Gute euch beiden. Und vielen herzlichen Dank.
1: Ja, nee, ja, vielen Dank.
0: Worauf sparst du?
1: Trocken trennen. <lacht> Kastenwagen. Ach okay, ja, ich spare auf den Kastenwagen. Das kann ich die nächsten zehn Jahre sagen und habe immer noch nicht genug Kohle zusammen.
0: <lacht> und ich werde auf keinen Fall Erziehung 100 Seiten schreiben. Das kann ich auch sagen. Ähm, ich kann nur empfehlen, einfach, ähm, wenn man schon irgendwas zum Erziehen lesen will, dann Jesper Juhl. Also, das, ja. wa was soll ich noch schreiben, was der nicht sowieso viel besser gesagt hätte?
1: Du meinst, ich sollte auch einfach weiter auf eine Trockentrenntoilette sparen?
0: Ach so, ja, das habe ich jetzt damit nicht sagen wollen.
1: Ach so, ne, oh. dann nicht. Äh,
0: das war die Wochendämmerung vom 7. Januar 2022. Wir danken für die Aufmerksamkeit.
1: Tschüss.
0: Und wenn ihr jetzt noch einen Podcast hören wollt, dann habe ich einen Tipp für euch. Diese Woche erschienen ist die aktuelle Folge des Podcasts Aus Politik und Zeitgeschichte, den wir zusammen mit und für die Bundeszentrale für politische Bildung produzieren und die auch Holger moderiert. Ihr findet den Podcast überall, wo ihr Podcasts hört. Er heißt Aputz. Das ist kurz für Aus Politik und Zeitgeschichte. Und die aktuelle Folge dreht sich um das Große und auch nicht ganz einfache Thema. Gefängnisse und wie sinnvoll sind eigentlich Haftstrafen? Und wie könnte die Zukunft von Haftstrafen in Deutschland aussehen? Also hört mal rein. Aputz aus Politik und Zeitgeschichte von der Bundeszentrale für politische Bildung und Haus 1.